0: you <music>
1: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos!
0: Ah, apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus e a nossa convidada de hoje, minha parça, ela está aqui. Ela foi super aguardada quando a gente postou a agenda, todo mundo, meu Deus, a DOC! Estamos com ela, Amanda Meirelles, médica, campeã do BBB 23, influenciadora, criadora de conteúdo, empresária. Bem-vinda! Ai, muito obrigada, eu tô muito
2: feliz de estar aqui. Gente, o clima aqui já tá... Antes de começar, a gente já tava conversando. Eu adoro em lugares, assim, que a gente se sente à vontade. E aqui eu tô me sentindo em casa.
0: Primeiro que quando ela chegou, a Debinha ofereceu café pra ela. Hum. Aí já ganhou, né?
2: Não, daí já viramos Best Friends, entendeu? <risos> Inclusive, estamos esperando a próxima rodada, o próximo shot de café que vai vir. Porque vai a gente vai vendo de shot, né? De é café. Isso. Primeiro shot, segundo shot, é pra gente se manter assim. A próxima rodada é por minha conta. <risos> que de bom. café. Todas são por conta de vocês, hein? Tá, tá cheio. Só pode dizer que hoje, hoje eu não trouxe carteira. Hoje você é convidada, tá? Então você merece ser mimada. Bem-vinda. Ah, obrigada, tá? eu tô muito feliz de estar aqui. Eu adoro, acho que vocês levam informações, assim, de uma maneira. É... Diferente, assim, é, respeitando todo mundo que vem aqui, sabe, eu adoro, inclusive tava falando que eu tava assistindo e eu assisti da cara da CIMED
1: Ela já tinha gostei assistido? Muito. Eu assisti. Uhum. Que legal, que legal.
2: Gostei oh, bastante. Nossa,
1: ela acompanha.
0: Yes. Que legal, obrigada, doutora Amanda, seja muito bem-vinda, ah. tá? A gente vai conversar sobre tudo. Tô pronta, vim Fechou? isso.
1: Vamos sofocar <risos> da sua edição, dessa edição? Vamos, vamos focar é o que
0: vocês quiserem, estamos aqui para isso. Boa. Boa. Vamos começar com os recados, minha parte? Bora! Olha só, atenção, se você quer mandar uma mensagem para Amanda, obviamente dentro da EIS, senão a gente vai mandar a polícia para sua casa. Ah, por favor. Presta atenção, a gente não lê superchat, a gente lê na nossa plataforma, que é nv99.com.br barra venus, ou escreve aí no chat agora, exclamação, mensagem, vai aparecer o link, você clica e manda a mensagem para a gente, tá? Que no final da, do podcast a gente lê. Boa! E vamos ver o nosso emblema? Vamos
1: ver o nosso Bora. emblema Bora, a gente tá em da o emblema semana. da semana do qual você está... Olha, Olha lá.
2: lá. Olha só, tô bem confortável descalço, é, eu gostei. Verdade.
1: Bem
0: confortável. Adorei. E quando você ganhou o prêmio, você tava, você tirou o sapato em algum
1: momento ou não? Não,
2: mas em 99% do programa gente estava descalço, então, bem confortável essa é de a pijama. A referência. Ah, a
1: referência. Então. <risos> Olha aí. Amei. Me identifico, eu só ando descalça. Cara, eu
2: eu, tava, eu falava, gente, eu tô no programa tô em casa, Isso. entendeu? Tô em casa, vou me sentir confortável. Então, assim, eu ia para as festas, voltava, colocava um pijama ficava é. descalço,
0: tava e ficava descalço. E um vestido e descalço. Todo... Exato, adorei. Né? Bem livre. Então, esse é o nosso emblema da semana, galera. Pode resgatar gratuitamente na nossa adorei. plataforma. Você vai receber, né? Quem fez foi o Gigalvão, nosso ilustrador. Ele reuniu todo mundo que veio aí ah, nessa semana. Boa.
1: Tem, o, tem o código? Qual que é o código,
0: Tainá? Amandas, Amandas e, Marcos, e Marcos. Porque vieram duas, duas Amandas. Amandas essa semana. Veio a Amanda Françoso e veio a Amanda Meirelles. Eu me erro. E veio o Marcos Lacerda, do Nós da Questão, que também tem um canal super interessante. E é isso. Boa. Né? Mas hoje também a gente está com novidade, né, minha paz? É isso. Né? Se esse trio aqui já deu match. Pois é imagina Nestlé Chocotril que tá agora aqui no Vênus, né? É,
1: exatamente. A gente já tá aqui, ó. A gente tava se segurando antes de começar, porque a gente já queria abrir antes de começar. Estávamos uhum. analisando aqui, fazendo é, parou pra ver quem ia abrir qual. Porque... É, os sabores, quem quer qual sabor. Exatamente. Aí você fala assim, por que que demorou pra começar? Porque a gente tava fazendo o quê? <risos> Literalmente a gente Era tava quase uma isso. prova do líder pra ver quem ia. Tipo é
2: o que quem... combina com o café, quem vai combinar com a combina exatamente. Com o café.
1: Exatamente. Que harmoniza. Viremos
2: com ele de chocolate. o que,
0: que é o Nestlé Chocotril? É a combinação perfeita do chocolate hum. com a crocância
1: do biscoito e aquele toque final do recheio. Eu vou abrir. Vai. Eu Abre. vou abrir. Qual, qual eu que abrir? Ó, a gente tem aqui... Esse, olha, são todos diferentes. Esse aqui é chocolate, biscoito, chocolate. Eu vou falar pra vocês os sabores que temos, ó. Vamos temos lá. Temos
0: tablete ao leite com recheio e biscoito sabor chocolate. Tablete ao leite com recheio de amendoim e biscoito de baunilha.
1: E tablete ao leite com recheio ao leite e biscoito sabor baunilha. Ó, então esse aqui é... É o ao leite com biscoito. Ai, meu Deus, peraí. Eu tô querendo abrir ele direitinho, já estou fazendo bagunça. É isso. Nossa, que lindo! Gente, gente, olha, que chique. Que, né,
0: por acaso, a festa do BBB de ontem foi da Nestlé Chocotril.
1: Olha o tamanho desse negócio. Gente, não, assim, ó, não tem mão pra segurar, não. Mas Cris, ele é conta
0: não. pra galera, é um biscoito? É um chocolate?
1: É uma é bolacha? É, é uma, uma boliga? Ih, bolacha ou biscoito? Hum, biscoito. Não, não, não Fica o questionamento, hein? Não, não, é, não é um
0: biscoito, não é um bolacha. É, não é bolacha, é um tablete mesmo, de eu
1: chocolate. vou, Eu vou cortar aqui, peraí, pra gente ver no meio. Calma. Desculpa, gente. Essa, essa eu nem queria. É só pra vocês verem o meio. Uh -huh. Nossa. Aham, dá pra,
2: é, dá pra perceber a cara dela que ela tá sofrendo <risos> nesse momento. <risos> hum,
0: hum, hum. Bom? Uhum, uh -huh, uhum. <risos> hum, hum. Ela tá dizendo que tá muito delicioso uhum. e que hoje a gente também estreia o um momento Nestlé Chocotril aqui nesse programa. Que a gente não vai só mostrar os chocotrios, mas sim
1: comentar os momentos do BBB Ó, oh, eu vou tirar aqui pra Tá ouvindo tá. o
2: programa certo.
1: Perfeito! Olha, aqui dá pra ver. Eu achei que eu teria que morder no meio pra mostrar, mas aqui dá pra mostrar também. Dá pra mostrar, Taina? Aqui, ó. Consegue? Ó! Oh. Olha aí hum. as camadas perfeitas, né, minha parça? Uhum.
0: Então, vamos vamo comentar alguns momentos da festa de ontem, do Chocotril? Bora, né? vamos, bora. Tô apropriada. Primeiramente, nós tivemos no, nossa Beatriz, que é uma mulher alegre, uma mulher pra cima, uma mulher genuína, verdadeira. E o que, que ela fez? Ela fez a propaganda da Nestlé Chocotril ontem. É o Brasil do Brasil! É, é a Nestlé! É biscoito! É chocolate! É babadeiro! Ela, falava,
1: <risos> ela entregou tudo nessa propaganda. Me senti representada pela Beatriz, porque eu também não bebo. E eu sou essa pessoa que vai até a hora do café da manhã. Sem e... beber. Sem beber. Motorista se da rodada nessa né? encarnação. Nessa encarnação, eu sou motorista da rodada, porque eu não bebo na vida. E aí, todo... ontem eu tava falando disso. Falando, gente, eu já chego, eu já chego... Animada. Aqui, já chega eu tipo... já estou aqui. Vocês aqui bebem pra ficar que nem eu. Eu Isso já é estou no clima, entendeu? É. E ela ali, curtindo, é. mel de boa. Eu falei, nossa, me representa demais. Teve show do
0: Léo Santana, ele rachou de rir com ela. Nossa, né? eu vi
1: também, eu vi, eu vi.
0: Nossa,
2: ele ri, ele... ele eu ria. vou
0: continuar aqui o balé, ele... é muito ela engraçado. Ela entregou absolutamente tudo nessa festa. Esse é o primeiro momento da... E, e o mais interessante é que a galera que vai lá
1: fazer show tem orientação pra não interagir, né? <risos> <E ele risos> mas, não não consiga, mas não tem, tem como, como né? Não
2: tem como, não tem como. Gente, eu vou falar pra vocês, a festa... É porque, assim, pra quem tá de fora, você fica imaginando um show. Pra gente, tipo assim, tá no quintal de casa cantando. Tipo, de repente, chegou o Léo Santana Olá, ali é? e, tipo, vai fazer um pocket show, entendeu? Assim, então você se sente muito à vontade. E é a hora que a gente tem pra, se, pra descontrair, pra se divertir, pra, pra, pra né? dançar. E eu falo isso. Às vezes eu vejo também algum, alguma, algum, alguns cortes da, da, da Beatriz dançando. eu falo, gente, e é bem isso. Eu fico muito feliz de ver pessoas que, assim como eu também, quando eu tava no programa sem nenhum, sabe, tipo, uhum. sem nenhum julgamento, assim, sem... você fala assim, cara, quer é. saber? Eu vim para me divertir uhum. nesse programa, eu vou ser eu mesma, eu vou dançar da maneira que você eu sei. Você dançava do seu jeito. A, a, a música entra e, e o gingado sai, entendeu? Eu acho muito bacana, então eu vi também, achei que ela
0: arrasou. Eu também tô achando que ela tá arrasando, esse foi o primeiro momento. O segundo momento que a gente acha que tá dando match ali, uhum. é a senhorita Denisiane e o Matheus Alegretti. Hum, eu acho que eles é... têm tudo pra dar match, porque na festa de ontem eles começaram ali um a flerte. discutir um flerte, discutir seus medos dentro do jogo, a discutir também como é que ficaria lá fora. Não, a... Você viu o que ele falou da viagem? Chegou até falar sobre viagem pra
1: hum, Madrid. Hum. Tá que ele tá ganhou querido? uma viagem na prova é. e aí falou pra ela: ah, se, você não for, se a gente não estiver namorando, tá lá pra saber o que eu vou fazer. É, mas como mas eu vi também. Mas vi também que eles tiveram
2: aquele, aquela conversinha depois do tipo: não vamos se envolver aqui. Aí ficou aquela assim,
1: e aí? Mas quando Será dá match. Será que vão resistir?
2: Vão... Quando dá match, a gente match. não
1: resiste, né?
2: Isso é verdade. Já dizia é.
1: Trio. Eu, assim, quando você tava falando, eu comi o resto do... Eu percebi, eu
2: percebi que eu estava falando. Eu tava aqui, <risos> ó. Então, hum, só hum, aproveitando, hum. entendeu? Vocês estavam focados em mim, enquanto
0: isso eu achava. Exatamente. achei estratégico. Exatamente. Agora Exatamente.
2: eu em outra pessoa pra eu comer. <risos> eu
0: Vamos vou contar uma daqui história longa Vamos contar estou... uma história longa Vai, pra por praticar. favor.
1: Qual que você quer abrir, <risos> Eu
0: quero o de leite com leite e baunilha.
1: Só, oh, pera, calma, esse é aqui, que... esse é foi o que eu abri. Ah, esse foi o que você abriu? Aí tem então esse aqui quero... que o biscoito é chocolate, eu e tem esse aqui um que é que... então. amendoim, esse aqui, né? É, eu que... vou querer esse chocolate, Esse aqui? Então, Abre aí pra gente
0: provar.
2: É tudo estratégia aqui, gente, a estratégia é aqui a também, entendeu? Né? Aí você muda o foco, a câmera dá um close em alguém, e de repente elas estão comendo. É olha. Isso. E a convidada tá aqui sem comer. Gente, olha, mas... <risos> Você quero, está super
1: convidada, ou Amanda? Amanda, quer provar isso aqui? Qual que você quer provar? Oh, você prova. pode provar todos, né? Eu quero. Eu quero esse daqui. Então, pode. Pegar esse aí. é o de amendoim, né? É. Sim. E aí, é bom demais. Uhum. Cara, sabe o que eu fiquei impressionada? Porque uhum. é muito cremoso. Uhum. Você sente o crocante Nossa, do biscoito, mas ele, o rejeito, de fato, dá uma cremosidade muito forte. Mas é um chocolate. É. <risos> É, tá, então, isso explica, né? Porque você, sente, você se sente comendo um chocolate. Isso. O biscoito ali é um detalhe muito importante
0: uh -huh. e o recheio também. Nossa, bom. sensacional. Bom, hein? Hum. E o terceiro momento da festa foi o Davi, emocionado quando estava tocando
1: pichote. Olha, eu já vi coxinha com catupiry, coxinha com lágrimas foi a primeira <risos> vez. A Lady, a Lady oh, é, consolando achei... ele
0: com a coxinha.
1: Achei tendência. Achei tendência. Padarias de São Paulo façam hum, coxinha com lágrimas. Não, eu
0: achei mais. Eu acharia mais tendência se ela consolasse com o chocotril. Com certeza. Porque a cara dele não tava muito boa pra coxinha. Não tava. tava. Não tava. Né?
1: É isso. Então, esse Fica a estratégia o... pra próxima.
0: Outro ponto da festa que, que a gente queria comentar aqui. Esse, esse foi o nosso momento chocotril aqui no Vênus, né, meu parça?
1: É isso. Uhum. Tô e... aqui limpando o dente agora. Ah, uhum. Uhum. Eu também.
0: Mas, ó, Disfarção. pega o seu celular, aponta pro QR Code, tá? Pra você conhecer nesse leixocotril e garantir os seus, tá? Boa. E aguardem mais momentos como esses aqui Boa, com Vênus.
1: certeza. E, é, conta uma história bem longa aí pra gente... Ah! <risos> vou... Que interessante, não... Escuta, você, a gente tava falando de festa, de BBB e tudo mais. Tem algum momento que você esqueceu que tava lá dentro?
2: A partir do segundo dia.
1: Jura? <risos> Eu juro. As, e é muito
2: engraçado, porque as pessoas, às vezes, elas não acreditam nisso, mas o ambiente do programa era muito familiar com o ambiente que eu já que eu vivia, eu, trabalha, eu trabalhava em UTI, então eu dormia com luz acesa, num ambiente que não tinha janela, num quarto com seis pessoas, em que uns dormiam no chão, dur... com gente entrando toda hora, então, eu já vivia... Aquele... De resistência. Exato. Então, assim, é privação de sono, intercorrências, ati... é, atitudes e respostas rápidas. Alerta. Coisas que, às vezes, a gente não estava planejando. Então, eu falo que a Amanda entrou no programa devido à estabilidade emocional que ela teve na vida, na vida de antes, na vida como médica, com a vida que trabalhou com, uma pandemia, com a pandemia. Então, assim, eu lidei com situações difíceis. Então, assim, quando eu entrei no programa, eu juro pra você, assim... É eu realmente esqueci das câmeras. Porque era um ambiente muito familiar com o que eu já estava acostumada. Porque uhum. eu, eu lido com situações diversas, eu lido com pessoas, a não ser o microfone. Então, assim, no primeiro dia, a questão do microfone, mas depois eu falava, gente, às vezes algumas situações... Era um grande impasse para as pessoas que estavam lá dentro. Por exemplo, às vezes, a privação de comida. Eu falo, gente, eu lido com pessoas que não conseguem nem comer. Eu trabalhei com transplante, a pessoa não conseguiu tomar água. Então, para uhum. mim, pequenas coisas, para mim, não me abalavam tanto, uhum. sabe? Então, Era aí... outro
0: contexto, mas Exa coisas Exato. Né? Então, eram
2: situações que, às vezes, eu, eu... tinha uma referência. Então, é, por exemplo, a questão de privação de sono. Eu já estava acostumada. Luz acesa, uhum. barulho. Várias pessoas. Às vezes, as pessoas, assim, pô, vai ter que dormir no chão? No hospital, muitas vezes, dormi, assim, a gente ia dividir o quarto, quem ficava por último, é, inclusive no hospital também. Vou falar pra vocês, é, é um reality show. Que se você colocar uma câmera, gente, é assim, ó... Se quem vai chegar um reality Você che hospitalar... che chega no plantão, é assim, ó, você sai correndo pra ver quem vai garantir a primeira cama, entendeu? Uhum. Aí um dorme no chão, o outro isso, quem vai pegar o primeiro horário, quem vai pegar o último, quem... Então, assim, é, opiniões diferentes. E, assim, é muito... isso é muito engraçado, porque as pessoas falam assim, nossa, mas... As pessoas... Você não arranjava briga, às vezes, com uma pessoa que tinha uma opinião diferente. Falava, gente, eu lido com opiniões diferentes do dia inteiro. Com carteirado o dia inteiro. Sim. E aí, no outro dia, eu tenho que encontrar a pessoa. Então, você já tem um jogo de cintura pra lidar com essa situação. Fora e... que se
0: você errar, se você cometer um exatamente, erro... Exatamente. Você compromete exatamente, uma vida, então. Exatamente. Então, assim... Seu poder de decisão é então é eu mais consciente. Eu falava
2: isso as pessoas. Eu falo assim... É, então, eu esqueci no segundo dia. Porque eram... É, por mais que eram outras pessoas... Eram situações parecidas com o que eu vivia no meu dia a dia. Porque nem sempre eu também conhecia as pessoas que estavam no hospital. Porque cada dia um plantonista, cada dia uma equipe, cada dia isso, cada dia. Então, assim, eu falava, gente, pra mim, eu tava me sentindo em casa. Segundo dia, eu já esqueci. O pessoal, às vezes, falava: tem câmera, eu falava. Eu fui perceber que te... lembrar das câmeras, mas no final, porque aconteceu? Eu acho que faltou um pouco de olho às vezes, na câmera da Globo. Ele eu... tava assim, faz... escutava o barulho dele <risos> girando. Aí eu falava, hum, tem uma câmera aqui. Mas também tem
1: a coisa do, do barulho em volta, né? Tipo assim, o, a, o mesmo barulho que você faz durante o dia e a noite, parece que a noite é um barulhão, porque tem menos barulho em volta. Então, como no final você estava em menos pessoas, é, 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 Exato, é, você começava, mas, exatamente. Você começa a prestar atenção.
2: Mas assim, no início, eu, eu, eu me senti em casa mesmo. Por isso que eu falei, eu esqueci tanto a ponto do tipo, às vezes as meninas acordavam no outro dia, iam passar maquiagem. Eu falava assim, gente, mas a gente tá em casa, por passar que maquiagem? Tipo, aí eu, falava, aí eu ia pra festa, eu falava assim, nossa, acho que a roupa tá me apertando aqui. Aí eu ia colocava, tomava um banho, colocava um pijama e voltava pra festa. Aí o pessoal assim, cara, é todo mundo arrumado e eu de pijama? Eu falava assim: ah, mas eu tô em casa. Tipo, eu falei assim, vamos vou me sentir confortável uhum. aqui. Sim, então, já entreguei
0: o look, já, exato. já foi. Exato. Então, assim,
2: eu realmente tive esse, esse período, assim... É, pode parecer brincadeira. Às vezes pessoa, as pessoas não acreditam. Mas eu realmente, assim, na primeira semana, eu já não lembrava muito das câmeras. Porque eram situações que eu tinha uma referência antes, Sim. que era a minha, a minha rotina hospitalar, que também é muito parecida com o que estava acontecendo na casa. Entendi. Sabe? Então, eu... Eu peguei e falei, gente, tô em casa. Eu me senti muito em casa, rápido, por isso. Então, às vezes as pessoas assim, nossa, você não reclama da comida. Eu falava, gente, mas é que eu, eu vivo isso. Então, assim, eram situações que não me desestabilizavam. Pra mim, eram... Eu normalizava algumas situações, porque eu já tinha passado por isso antes. Então, eu realmente esqueci, gente. Eu, eu posso falar pra vocês, assim, já passou, já passou um ano do programa. Se, se eu podia chegar aqui e falar, ah, nunca esqueci. Não, eu realmente esqueci. No segundo dia, eu já tava, tipo, a não ser o microfone. Que é o microfone que você tinha que ficar trocando. É. Que era uma era mas, coisa nova pra você, exato. né? Mas já
0: virou parte da rotina ali Já também, virou então. parte, uh
2: -huh, mas o resto, assim, a questão de você, de você pegar e, e da convivência em si, do tipo, no quarto, você realmente esquece. Chega, chega um momento que você... É tanta informação na casa, e eu acho que essa também é a estratégia, de ter tanta informação na casa, que você não percebe as câmeras. Sim. Porque são muitos detalhes, assim, é. na parede, na, nos, nos utensílios, na decoração, que as câmeras, você realmente esquece, parece que faz parte já daqui. Sim. Então, eu desliguei muito fácil. Eu, eu me desliguei identifico muito, muito.
1: Muito. Tipo, você falou de descalça, eu só fico descalça em casa. Cara. Às vezes a pessoa vai em casa, vê que eu tô descalça, tira o sapato na porta e fala: Não precisa tirar. É que eu gosto de andar descalça, não é que eu tô tirando uhum. por quê. Eu gosto de andar descalça. Eu também, eu muito Eu me
2: senti muito em casa rápido, sabe? E, então, pra mim foi assim: eu falei, Cara, tô em casa, o que que tá acontecendo? Tipo assim, aí, eu assim, aí eu falava, Gente, por isso vocês é estão se um maquiando? <risos>
1: Eu Você sempre... sabe que eu, eu morei no Copan um tempo, sabe qual é o Copan? Aquele prédio que tem no centro de São Paulo, Ali embaixo hum. é uma galeria. Só que é o, é o prédio, então é o... Não é que é do lado a galeria. É no térreo do prédio uma galeria. E tinha uma pizzaria. Lá. Uma vez a minha mãe foi e aí eu desci do jeito que eu tava. Tipo, eu tava de crocs, tava... do jeito que eu tava em casa, eu desci. Ela fez assim: você vai sair assim, na rua? Eu falei, não tô saindo na rua, eu tô no meu prédio. Isso aqui ainda casa, é minha é casa. Eu falei, não tenho culpa que na, na, no meu prédio tem uma pizzaria. As pessoas é que estão no meu prédio. Eu não saí nem na calçada. Eu estou no meu prédio. Quando eu pago o meu IPTU. <risos> Exa Exato é, Porque é. eu estou morando aqui. Então isso aqui é minha área de lazer. Tem gente que tem churrasqueira, salão de festa, eu tenho uma pizzaria. Mas eu vou falar
2: que quando eu saí do programa aconteceu muito isso eu peguei, teve um dia aqui porque aí eu saí aí aquele negócio, tira foto, isso e aquilo, e você tem que estar tá arrumada, e aí o pessoal começa em maquiagem isso e aquilo, daí uma vez eu voltei pra, pra Curitiba, que era onde eu, né, eu tenho apartamento, que eu, tava, que eu morava antes do programa, daí eu peguei estava no elevador assim, fui buscar, tipo comida, sabe? Aí sabe quando você busca assim, eu acabei de lavar o cabelo, tava desse tamanho o cabelo, assim, tipo, tinha acabado de lavar. Uhum. Tava, tipo, descalço, de pijama, com uma camiseta, assim, tipo, de banda antiga, assim, eu sabe? Faço isso aí sempre. eu peguei, aí eu peguei, tava descendo, aí eu subi no elevador, aí uma... Aí uma pessoa olhou uma vizinha falou assim: Amanda? Aí eu falei, ai, brig... ah, um café. O segundo, round, segundo, segundo round, hein? Segundo shot. Segundo shot. Daí eu peguei falei. Amanda, falei, ah! eu é falei. Minha. Eu falei, eu? Daí, eu não queria dizer que falei, sou eu. Aí ela falou assim: posso tirar uma foto? E eu falei assim. Eu falei, mas eu falei. Aí eu, aí eu, aí eu peguei e falei: mas eu tô, eu tô assim, né? Tipo, eu falei: você assim, tô assim. Ela falou assim: eu vi você três meses assim. Aí eu falei: ah, eu tô, é, é verdade, então vamos é todo lá. Mundo aí te eu segurando minha assim. comida, eu tô com o cabelo molhado, assim, tipo. Aí eu achei muito engraçado. Aí eu falei: gente, e é isso. E as pessoas me veem assim. Uhum. Então, ontem também eu postei até que. Eu falei: gente, eu fui descer. Aconteceu a situação comigo. Eu fui descer pra pegar umas coisas no. No, na portaria, e eu até postei, eu falei, gente, eu, eu postei isso ontem, eu falei assim, gente, eu vim aqui, maior inimiga da moda, tipo, de pijama, achei que não ia encontrar ninguém, parece que todo mundo resolveu ver a luz das estrelas, porque tá todo mundo aqui, encontrando todo mundo, aí teve até uma, uma fã que respondeu assim, Amanda, eu tenho fotos de você com roupão, porque quando eu cheguei também, eu tava de roupão, e eu não tava nem aí, tipo, eu falei, tô em casa, e aí o pessoal, tipo eu é você, eu falei, é realmente, eu falei, não tem como Também não quero deixar de ser essa pessoa aqui, uhum. que, que não se preocupa para algumas coisas, sabe Mas tipo... É
0: impressionante, quando a gente resolve descer assim É Aparece quando a gente encontra, encontra pessoas Com um vestido de festa, longo uhum. Um cara de terno Super perfumado, é. todo mundo super arrumado é. Fica no elevador a discrepância A gente com a cabeça aí, uhum, aí Você fica assim, tipo, eu <risos> finge é. que eu tô
2: mexendo no celular E eu falo, é. e aí gente, será que vai chover? Manda um
0: áudio, nossa, eu tô tão doente hoje Aham uhum. <risos>
2: Tipo mas é isso esse.
0: mesmo. Não, Mas você se sentiu muito à vontade. Quando muito. a gente trouxe o Fiuk, né, que é de outra edição, mas ele comentou que quando ele saiu, ele sentiu falta da casa, como se fosse casa dele mesmo.
2: Eu sinto é. até hoje, inclusive. Sente saudade
0: da casa. Você tem ciúmes da casa, né? A gente sente saudade, a gente sente ciúmes. A gente fala, ei, essa
2: cama é minha. Uhum. Tipo, a gente sente, mas sente saudades. Foi um período que teve... É, eu, quando, quando acabou o programa... A gente... Porque eu falo que ali é o um metaverso. Porque, assim, você está vivendo uma vida ali dentro e tem uma outra... A sua vida também está acontecendo aqui fora. São dois jogos. Os jogos ali dentro e o jogo está rolando aqui fora também. E aí você... Aí quando você sai, você nunca vai ter acesso 100% ao que aconteceu aqui fora. Uhum. E aí você tenta entender o que está acontecendo. E aí quando você sai, você sente, assim, aquilo ali... As, eu falava que... Os, lá, lá dentro eu falava isso na casa, que... Os muros que que separavam a gente do mundo, do, do mundo de fora, também eram os que protegiam a gente do que uhum. a gente ia encontrar. É. E, e aí, quando, e quando você, você cai aqui fora, você se sente desprotegido. A sensação que você tem lá dentro do tipo de proteção é muito grande, porque você não tem contato com os haters, você não tem contato com Sim. as coisas que estão tá acontecendo aqui
1: fora. Uhum. Teve alguma notícia que te assustou quando você saiu? Que te falaram, enquanto você estava lá dentro, aconteceu Várias. alguma coisa?
2: Não, assim... Teve muitas fake news que saíram ao meu respeito, assim... E muitas... É, que, que quando eu saí, eu falei, mas por que, que falaram isso? E aí você se assusta com esse universo. Uhum. Do tipo, mas por que, que falaram isso?
0: Pô, inventaram tudo. Inventaram, é. Você
2: fala assim, não. Mas aí você começa a entender o jogo que também estava acontecendo aqui fora. Uhum. E, e... Mas assim, o que eu passei dentro do programa e o que eu passei fora, o que eu passo hoje também, são coisas que eu já passava na minha vida. Eu falo que o programa, ele é um retrato da sociedade. Sabe? Ele é um retrato da sociedade. As pessoas, elas olham e analisam o comportamento. E, são, e, às vezes, o que você passa lá dentro é o que muitas pessoas estão passando aqui fora também. Uhum. Sabe? Eu falo, assim, que, por exemplo, no programa, eu fui muito julgada, às vezes, pela maneira que eu levava a vida. E eu acho que vocês já passaram por essa situação também, da questão... Eu acho que quando a gente leva a vida fazendo piada de um jeito leve... As pessoas elas acham que a gente não é comprometida com os nossos objetivos ou com os nossos sonhos. Que a gente
0: não consegue falar sério. Exato. Uhum. Eu
2: falo assim, eu trabalhava em UTI e eu sempre tentei transformar... É um ambiente pesado. Com e eu certeza. sempre tentei transformar o UTI num ambiente mais leve. Num ambiente, assim, mais descontraído. É... E o fato disso já era julgado aqui fora do tipo assim, ah, ela não é tão comprometida com as coisas que ela faz. Uhum. Tipo, sabe? Às vezes assim. E aí lá dentro do programa também, eu falo, gente, as pessoas, elas, às vezes, elas confundem gentileza com fraqueza, sabe? Sim. E, e ser
1: sério não é ser sisudo, né? Exata exatamente. Dá pra você para ser uma pessoa extremamente séria nos seus compromissos, nas suas coisas. E você não precisa levar isso de maneira sisuda. Essa é a diferença. Eu lembro Exato. uma vez que eu fui fazer um show. E aí, estavam uns meninos iniciantes, eles estavam indo junto e tal, e era uma sexta-feira. Eu entrei no carro pra ir com eles, tem alguns anos. Aí, quando eu entrei no carro, tava, eles estavam, tipo assim, uma, uma caixa de cerveja, ou um não sei o quê, não, não, não. ah, pega aí, vê o que, que você quer. Eu falei, mas espera um pouquinho. Como assim? A gente tá indo trabalhar. A gente não tá indo se divertir. Só que é trabalho. Não, mas é porque, gente, não, é assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa. Nós trabalhamos com comédia, mas esse é o nosso trabalho, Agora, você vai levar a vida com leveza, também não quer dizer que você seja irresponsável. É. Então é aqui, ó. As pessoas confundem muito isso. Exatamente. É a seriedade no trabalho
2: e é a leveza no viver. E a questão da gente ser mulher. Parece que a mulher, quando ela pega e, e leva a vida por esse caminho, as pessoas, elas tiram um pouco... A, tentam, não tiram, né? Tentam tirar a credibilidade. Eu uhum. passei por situações igual você tá falando agora. No hospital, uma vez, tinha uma pessoa, uma pessoa que... Que ia chegar no hospital e o pessoal falou assim, ah, vamos ver quem que vai cuidar dela e tal. Aí me chamaram. E aí me chamaram para cuidar da da, da da pessoa. Aí chegaram para mim, eu escutei assim, de um de um de de uma outra pessoa, de um outro coordenador de, de UTI. Escutei assim, chamaram você porque você é a boba da corte, porque você gosta de ficar conversando e hum. falar. Aí eu falei, não, me chamaram porque eu sou extremamente eficiente no que eu vou fazer. Porque eu sou dedicada ao meu trabalho, porque eu me dedico 100%. Uhum.
0: Ainda com o bônus que eu sou leve.
2: Exatamente. Talvez eu falei, por isso... Que me chamaram. Funcione tanto o meu trabalho. Exatamente. Nossa. Eu falei, então, assim, eu falei assim, não me chamaram porque eu sou a boba da, eu sou, eu sou da coisa, porque eu gosto de conversar, porque eu não... Eu falei, não, me chamaram porque eu, sou, porque eu sou uma pessoa que sou dedicada ao que eu faço. Eu falei, existe uma grande diferença. Então, assim, eu, eu vejo... um
0: pessoa podia ter ido dormir sem eu, isso. Então,
2: assim, eu vejo... E, e isso é uma, 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 uma das coisas que eu acho que a gente passa. Você também que trabalha com a parte de, 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 de humor, uh -huh. assim, leva a vida de um jeito mais leve. Eu acho que você também passa por situações, assim, das pessoas elas falam assim, ah, mas ela faz piada, ela não, não é comprometida com o que ela quer, ela leva a vida... Uh -huh. E eu acho isso muito triste. E é isso uma das coisas que eu fiquei muito feliz de ter ganhado o programa, porque as pessoas conseguiram enxergar. Quem, é. As pessoas que me enxergavam, que me assistiam no pay-per-view, elas enxergaram isso, falaram, cara, a Amanda leva, não é porque ela não grita, não é porque ela não leva, ela leva a vida de um jeito mais é, é, leve, não quer dizer que ela não está comprometida com o prêmio, com o jogo, não quer dizer que ela não tá fazendo estratégia, uhum. não quer dizer que ela não tá, então isso eu fiquei muito feliz, isso foi uma das coisas que para mim, quando eu saí do programa, eu senti aliviada, porque era uma das coisas que eu sempre passei na minha vida, uhum. esse tipo de julgamento, sabe?
0: Fora que isso marca também a vida dos seus pacientes. Com, ce com né? certeza. Então, você deve ter várias histórias. Muito. E até de paciente que viu você no Big Brother e falou, meu Deus, ela me atendeu. E ela fez isso, isso e aquilo. Ou algum parente de paciente, né? Isso aconteceu, Teve história assim? Teve. E isso também foi uma das coisas
2: quando eu sei, meu irmão fez questão de mostrar. Porque às vezes quando sai alguma coisa me criticando, em algumas páginas me criticando ou inventando fake news, o pessoal... Os os meus pacientes, os parentes dos meus pacientes, eles iam na internet me defender. Hum,
1: maravilhoso. Colocam,
2: e aí eu achei isso fantástico, porque eu falei assim, essas pessoas me conhecem, essas pessoas me conhecem. Uhum. Então, é, então, teve muitos, muitos prints, muito, muitas declarações, meu irmão salvou várias, eu lembro uhum. quando eu saí, meu irmão falou assim, olha só, e elas colocavam o meu carimbo, assim, a, a receita que tinham, que eu tinha colocado, uhum. então o pessoal, o pessoal falava, falava assim, Amanda cuidou de tal pessoa, Amanda não sei o que cuidou do meu pai, eu lembro o dia que a Amanda é, comprou um sanduíche pro meu marido. E levou escondido no hospital Tipo assim, o pessoal falando assim Meu marido não comia, levou um sanduíche escondido Aquilo fez diferença na vida deles isso. Então assim é, Então foram muitas famílias e muitos pacientes Que foram Pegar e me defender Então eu falei, cara, isso é bacana é. sabe? E, era, e essa era uma preocupação que eu tinha no programa E que eu falei várias vezes E que eu continuo falando aqui fora é, No programa eu sempre falava assim Eu nunca vou saber se eu sou suficiente ou não mas o que eu quero é sair daqui e que as pessoas que me conheçam me reconheçam. Porque eu falei, não deve ter coisa mais triste do que você sair desse programa e a sua família vai falar, cara, eu nunca vi essa pessoa hum. na vida. Você estava em fal... outra versão, Exato. Né? Eu falei assim, pode ser que a Amanda não seja o suficiente para ganhar... Isso eu falava no programa, para ganhar às vezes, o, o prêmio. Eu vim para ganhar. Mas pode ser que as pessoas, elas... Não, às vezes não seja. Mas eu falei assim, mas eu quero sair daqui... E ser reconhecida pelas pessoas que já me conhecem lá fora também. Do tipo, cara, manda isso. E foi o que aconteceu. E eu consegui abrir isso para as pessoas que tiveram a oportunidade de me conhecer no programa também. Então hoje quando eu encontro, às vezes, os fãs no aeroporto ou em algum lugar, eles falam, cara, você é igual. Eu falo, você não consigo ser diferente. Eu falo, por mais que muita gente, às vezes, tenta falar para a gente o que a gente é, porque o programa é assim aqui fora também. As pessoas tentam falar o que você é. Eu falei assim, é, mas eu me conheço há 32 anos. Então, eu falo, eu, eu sou isso. Eu não consigo ser diferente. As pessoas podem tentar falar, mas eu, eu só consigo ser o que eu sou mesmo. E as pessoas, quando me encontram aqui fora, aqui fora elas falam, cara, você é igual. Eu falo, sim que eu sou isso daqui, eu não consigo ser diferente não. Você saiu com eu falo, gente, eu sou isso daqui. Eu posso não agradar 100% das pessoas, mas hum. as pessoas que, que me acompanham, as pessoas que me seguem, eu tenho certeza que elas olham para mim e falam, cara, é a Amanda, sabe?
0: E com certeza você construiu uma legião de fãs né que, claro, quando está acontecendo reality, todo mundo fica ali fervoroso, cria fã-clube e tudo mais, mas você, eu senti que manteve todos esses fãs, todos os fã-clubes. Qual você acha que foi o, o fator X para essas pessoas seguirem te acompanhando? Eu
2: acredito que seja a sinceridade, a identificação e... Porque isso, eu, eu falo que eu posso, ter ganho, eu posso ter ganhado prêmio. Não vou ser hipócrita dizer que o dinheiro não é bom, que o dinheiro é. Mas, com certeza, as pessoas que me acompanham, é, acho que é maior do que qualquer prêmio. Porque, hoje em dia, é, quem está na rede, vocês trabalham também com, a, com as mídias. Uma coisa é você pegar e você, às vezes, hypear com o com um assunto. Você está em evidência com uma polêmica. Agora, você manter a credibilidade no que você fala durante um ano, as pessoas. As pessoas que me acompanham, eu vejo muito isso, assim. Eu vejo que elas confiam no que eu falo. E é por isso que eu tenho todo o respeito com elas. Em tudo que eu vou fazer. Em tudo que eu Eu sempre penso. Porque, porque você é sincera com Eu sou assim e com, e com elas. Eles, é. Eu. Nas redes, eu aceito as minhas fraquezas. Porque eu falo. Eu até falo, gente, quem chega todo dia e fala assim, eu sou forte, eu sou isso aquilo, não tá falando a verdade. Uhum. Porque a gente. Porque. É normal do ser humano. Tem dia que a gente tá se sentindo a melhor pessoa do mundo. Tem dia que você olha e você fala, cara, o que que tá acontecendo? Uhum. Então, assim, eu sou muito sincera com eles. Então, assim, tem dia que eu chego lá e falo, gente, vamos lá. Tem dia que eu falo, ih, hoje eu não tô legal, não. Então, eu acho que é a sinceridade. É a questão de você humanizar também a pessoa que tá ali, sabe? At atrás do celular. Dizer que tem dias que ela vai estar tá bem, tem dias que ela não vai estar tá bem. Então, eu vejo que os meus fãs, eles, ele, as pessoas que me acompanham, elas... Elas esperam isso de mim, a sinceridade, independente do que eu for fazer. Uhum. E elas me acompanham por isso. Acho que por acreditar. E eu falo que isso é muito lindo, porque a gente está num mundo onde, para puxar o tapete, é dois palitos, né? Uhum. Tá, tem tem muita gente querendo puxar o tapete. E eu falo, eu consegui um grupo de pessoas que me impulsionam em tudo que eu faço. E eu gosto muito de ver a questão, até do feedback deles, porque eles me acompanham. Então eu saí do programa e falei, gente, eu me comunicava de uma forma que funcionava na minha prática médica. E aqui fora eu via que eu tinha... Eu, eu falava assim, não sei se eu sei me comunicar tão bem. No programa eu falava isso, que eu falava, gente, as pessoas falam tão bonito, e eu aqui... Não sei nem... Hum. E aí aqui fora, isso gerou uma insegurança. E aí eu fui buscar até profissionais para tentar melhorar a minha <risos> forma de comunicação. E aí às vezes eu abro a minha DM, assim, e o pessoal, cara, você está evoluindo muito, olha só. Então assim, eles participam da transformação Sim. da Amanda... Da Amanda de antes e da Amanda de agora Eles também. Eles incentivam. Eles me incentivam. E sabe
1: o que é legal nisso? É porque, assim, quando você mostra que, por exemplo, eu fui procurar ajuda pra melhorar isso daqui. Eu tenho dias ruins, isso acontece. Eu acho isso mais legal porque quando você mostra uma vida perfeita, que ninguém tem, mas algumas pessoas insistem em querer Mostrar. dizer que tem, é, a pessoa que tá te seguindo tá lá na casa dela pensando, minha vida é uma merda, porque a vida dessa pessoa que eu sigo é perfeita, Exato. ela não tem problema, ela tá melhorando o jeito de falar, ela tá melhorando o jeito de vestir. Quando você diz que isso é um processo, quando você mostra que tem dias ruins... Eu sempre falo, às vezes eu mostro alguma coisa, e falo, gente, aqui a gente trabalha com a verdade. Uhum. Porque eu acho que a, do outro lado a pessoa fala assim, tá tudo bem eu procurar ajuda também. Exato. Tá tudo bem eu ter dias ruins também. Porque a pessoa que eu sigo e que eu acho foda... Né? A pessoa te segue, te acha foda Te acha incrível, te usa como referência A pessoa que eu tenho como referência tem dias ruins também Que legal Então minha vida não é uma merda porque eu tenho dias ruins Eu tenho dias ruins, como qualquer outra pessoa é, Eu lembro que uma vez eu postei uma foto E eu tava toda produzida Sabe aqueles dias que você, nossa, uau, fiz um ensaio uhum. e tal, eu postei a foto, e depois no outro dia eu postei uma foto descabelada E teve mais like E aí eu falei, vocês são doidos, né? Porque eu posto uma foto toda produzida, não sei o que eu posto uma foto. Aí a menina me respondeu é porque assim você se aproxima mais da gente. A gente se sente mais conectado. Então, olha que que doido isso. Você poder mostrar a verdade para a pessoa e poder dizer para ela que, olha, minha vida também não é isso
2: tudo, não. Eu acho que é a humanização das redes, a humanização das mídias. Gente, e, é, e é muito isso. Porque quando você mostra uma vida perfeita, eu acho que você se distancia da pessoa que está assistindo. E... e prejudica ela. Exato. Porque é, eu acho que também, por eu ser uma profissional de saúde, eu sempre penso na nossa saúde mental. Eu acho que é muito importante. Eu acho que as redes contribuem muito para a questão de saúde mental das pessoas, da, dessa, dessa busca por uma vida perfeita que não existe, porque não existe. A pessoa que está, às vezes, mostrando, ela mostra a parte que ela quer. E é uma das coisas que eu sempre falo. E nem sempre é a nossa melhor parte. Porque muitas vezes a nossa melhor parte ocorre, o que você está buscando. Porque às vezes a pessoa posta uma foto na praia, mas ela não postou todos os dias que ela trabalhou para conseguir estar na praia. Pois é. Então, assim, as noites que ela virou pra estar na praia. Então, eu acho que é a questão da humanização. Eu acho que a gente mostrar para as pessoas o que você tá falando. Pô, eu tô arrumada hoje? Pô, tô gata pra caramba. Mas, assim, 99% dos meus dias, Sim. eu tô aqui com o um coque, que é aquele, coque aquele, aquele coque do desespero, que é quando você não sabe o que você vai fazer no um cabelo, você amarra do tipo assim, pra buscar a força pra você conseguir fazer os corres do dia. Sim. Então, eu acho que isso é muito bacana. Eu acho muito...
1: Acho que dá até pra mudar o cropped pro coque, né? Exato. Mas o, coque o coque reage. reage. Porque é. é muito isso, né? É, eu faço aquele muito de... isso. Eu
2: faço isso. Às vezes eu tô assim, tipo... Senhor, o que, que eu vou fazer? Aí você fala assim, vai. Sim. Você respira, você faz o um toque, <risos> e aí, de repente, vem uma força do centro da Terra que você fala, agora eu vou resolver meus problemas. É isso Não mesmo. Não é? Então, mas eu acho muito bacana isso. E, eu, e, e as pessoas que eu sigo nas redes, eu procuro justamente isso, valorizar as pessoas que mostram a realidade. Sim, sim. E eu vejo que os meus, as, as pessoas que me acompanham, elas, elas percebem isso, sabe? Então, assim, por exemplo... Às vezes eu vou gravar alguma coisa e eu também mostro a realidade. Aí eu mostro assim, gente, olha a equipe de milhões. Tá, tipo, minha assessora em cima da cama gravando, tipo, que eu vou, a publicidade que eu vou fazer, sabe? Aí eu, falo, né? aí eu falo, gente, todo mundo começou assim. Aí eu falo assim, é, eu falei, porque é muito mais fácil chegar lá e falar, o dia que eu for fazer, por exemplo, tem coisas que você faz que tem uma puta produção. Sim. Mas ela tem, tem. coisas que você faz que as coisas é não improviso. E é assim a vida, entendeu? Porque nem Sim. sempre. Você não vai saltar do, do zero pra aquela, pra, pra, pra aquela produção de milhões, assim. Sim. Então eu, falo, eu gosto de mostrar isso, a verdade.
1: E pra pessoa entender também que ela pode fazer dessa forma. Com
2: toda é. a certeza. Pra lojinha dela, pro negócio Com dela, certeza. né? Com certeza. Exatamente. Eu, às vezes eu, eu, que nem ontem eu fui gravar um negócio que no caso do meu amigo. Eu falei, gente, o negócio é o seguinte, você, você pode... Assim, ó, primeiro a gente faz a amizade, depois a gente tá pedindo a casa emprestada pra gravar as coisas, porque a casa dele vai é muito que a minha. Uhum. Então, assim, eu gosto <risos> Eu, eu gosto disso, de pegar e mostrar as pessoas. Fa fazer as fazerem parte do que eu tô vivendo. Isso, Sim, que, você falou,
1: isso que você falou sobre mostrar o, o quanto você trabalhou, o quanto você fez e tal. Eu sinto isso, acho que a Yas também sentiu no final do ano, que assim, a gente tira uns diazinhos ali, né? E aí a gente sempre posta, ah, agora, gente, vamos ter uns dias off uhum. pra aquela lá. É impressionante a quantidade de mensagem, porque assim... Ok, você é um criador de conteúdo. Você está avisando o teu público que não vai criar conteúdo. Tipo, você sabe isso que vocês me seguem para ter? Não vai ter. Por uma semana, tá? Não, não vou aparecer direito por aqui. Estou ficando a quantidade de gente falando vai mesmo, Cris. A gente tá aqui Descança. esperando, descansa. Isso é muito né? legal. Olha Essa que incrível isso. É, tipo assim, você merece descansar é. agora. Vai lá que a gente vai estar aqui te esperando. Olha isso, e até me
2: emociona. Eu, mas, mas então, você tá, Também vendo que está emocionada, Daqui a pouco eu tô chorando. Daqui a pouco eu vou enchendo de lágrimas. Mas é, é isso que eu acho bacana. É a humanização. É a pessoa ver que você não precisa estar tá perfeita sempre. É, é as pessoas verem o quanto você está evoluindo, quanto o seu primeiro vídeo, o primeiro vídeo que você fez e postou. Elas olharam de agora e falam assim, cara, que bacana! É, Nossa, que evolução isso que você fez! Exatamente. Como que está melhor o que você está fazendo? A gente está feliz de estar tá acompanhando. É a pessoa querer acompanhar o processo. Uhum. É a pessoa humanizar e ver que você, que, você, que você tem erros, que você tem acerto, que você tem insegurança, que, que você tá tem, mas cantando. que você está ali e que ela também pode. É. é o que eu falo. Eu falo às vezes assim, é, quando eu encontro, por exemplo, as pessoas, muitas das pessoas que me seguem no aeroporto ela nunca está sozinha ela sempre está em um grupo aí é assim você pode mandar mensagem porque a minha porque a gente se conecta a gente se conectou eu falo quando eu estava no programa a gente se conectou não só com as nossas forças mas as pessoas se conectaram comigo também com as minhas inseguranças porque eu nunca tive eu, eu, eu nunca tive vergonha de mostrar quando eu não tava quando eu tinha alguma insegurança eu fiquei Sim. durante um bom tempo do programa tomando um banho de roupa Sim. porque eu tinha um pouco de vergonha da questão é, corporal que eu, né e e as pessoas viram que conforme eu fui vencendo algumas coisas, elas também foram do tipo assim, cara, eu criei coragem também para pegar e às vezes eu ia, eu via você dançando na festa e, e, e você não ligando que você estava na, na, na Globo, dançando daquele jeito, e eu ficava pensando assim, poxa, às vezes eu tô num lugar que quero dançar e não, e não tenho coragem. Então, assim, é essa conexão, assim, das pessoas, elas foram se conectando entre elas. Então, e ela assim, manda pensando, dançou. que
1: jeito? Que, não, mas eu saí... <risos> eu
2: danço estranho. Isso era pra, isso era pra ser um elogio? É, eu sou é fã hater? Exato. Eu saí e falei assim, aí a pessoa pessoal, faz uma dancinha. Eu falei, que dancinha? <risos> aí o pessoal, não, faz sua dancinha. Eu falei, mas que dancinha? Minha
0: dancinha. Aí eu falei,
2: gente, aquilo vem quando você bebe umas... Porque eu preciso, eu, eu gosto, entendeu? Assim, você, você não precisa, mas é. eu, a Mandinha é que gosta, entendeu? A gosto gosta, que, entendeu? Dá um. Aí. Dá um grau. Dá,
1: quando aquela... Quando for sair, pode me chamar que eu dirijo. Aí, perfeito!
2: <risos> perfeito, entendeu? Aí você, tipo, você toma alguma coisa, assim, de repente vem a música, de repente na tua, assim, que eu
0: o corpo vai. Cara,
2: e assim, e o mais engraçado que eu falo da questão do programa foi que as minhas amigas, às vezes a pessoa fala assim, nossa, ela tá forçando as minhas amigas soltavam nossos vídeos das viagens.
0: <risos> Igualzinho. Que era, tipo
2: assim, tocando Backstreet Boys e eu dançando no palco, é, então, assim, entendeu? Então ela está forçando tem tá 30 anos, uhum, né, tipo, ela tá Eu lembro disso. Você viu? Minhas amigas, começam, amigas, amigas não é à toa que, que assim, cara... Aí eu
0: pensei, falei, meu, será que não é personagem? Juro. E aí suas amigas... Quando, soltaram. Eu, saí,
2: quando eu saí, que eu comecei a ver uns vídeos meus, aí eu, pe eu peguei, chamei a minha, a minha amiga, que era responsável pelas coisas, e falei, cara, acho que clonaram meus celular. Aí, aí, juro, a Pamela, eu falei assim, Pamela, quando era meu celular, falei, vazou minhas coisas, né? Aí a Pama, por quê? Eu falei, cara, olha isso daqui. Aí ela falou assim, ah não, foi a gente que soltou. Eu falei, hã? <risos> eu falei, aí eu falei, vocês são fãs haters. Eu falei assim, cara, olha isso. Ela, ah não tudo, que, sabe aqueles vídeos que você tava mandando os seus amigos no WhatsApp, assim, que você tá, tipo assim uhum. porque eu estou aqui, eles soltaram tudo e a gente... manda
1: as assim, eu preferia que achassem que era forçado <risos> eu, eu, falei,
2: eu falei, cara, eu não acredito ela tipo <risos> conteúdos lindos uhum. pra postar <risos> eu, no, eu no banheiro eu no banheiro, <risos> assim, tipo, de touca e eu assim, pelo amor de Deus, meu fies hein, cara, que não sei o que, tipo assim, falando as coisas pra ela, assim, do tipo, e ela é. soltou tudo aí soltou, tipo, um dia que a gente estava tipo, na ilha, dançando Backstreet Boys, eu e minhas amigas, tipo todo mundo olhando pra gente assim, na festa
0: mas ajudou a validar sua personalidade, Validou, né? exa exatamente. Que a galera teria pensado, não, é personagem? Não, exatamente. E aí
2: isso que foi legal, porque aí as pessoas formaram uma rede, independente do lugar, então assim, os grupos, é assim, os grupos das pessoas que me seguem, é assim, é uma daqui, é uma de Manaus, é uma lá de uma pessoa, é uma, é, é um, é uma que tá lá no Tocantins. É uma e que elas tá, são cad... amigas. E elas são amigas. E elas às e vezes elas não se conhecem, assim, presencialmente, mas uma foi dando a apoio para outra. Uma foi dando força para outra. E eu falo, assim, que isso para mim é o maior prêmio, porque a gente formou uma corrente de apoio mesmo. Do tipo, assim, de pessoas que se apoiam. Uhum. E nesse mundo é muito importante. Então, por isso que eu acredito que, assim, as pessoas ainda, às vezes, me, assim, me seguem, porque elas veem sinceridade, elas veem... E elas... E, e eu fui um uma das pessoas que ajudou elas a se conectarem, sabe? Então, assim, tem muitas amizades que surgiram porque, para me defender, às vezes, do que estava acontecendo, elas iam juntando forças. Sei. Então, e se formaram grandes amizades disso.
0: Né? É verdade. Muito Antes da gente mudar de assunto, qual foi a maior memória que o BBB te deixou? Tirando o prêmio, óbvio que foi um ponto altíssimo, mas qual foi a memória que você mais sente saudade ali?
2: que eu sinto Alguma assim.
0: amizade, algum momento, alguma festa... Não, das amizades eu tenho contato com várias pessoas,
2: tem pessoas que que acho que me marcaram no programa e continuo tendo tendo contato. É, mas eu acho que uma das memórias que eu mais tive do programa que eu trago até hoje foi a força que eu fui descobrindo ao decorrer dele. Então assim eu ganhei uma prova de resistência. Eu sempre fui aquela menina que era Sim. sempre acima do peso, nunca era escolhida na escola. E então assim eu fui eu fui o programa ele me deu uma força que eu não imaginava que eu precisava. Porque como eu coordenava o TI aqui fora, coordenava... É, eu sou ariana. Então, assim, sempre aquela coisa do tipo, assim, não, eu deixa que eu do, resolvo, deixa que... Então, eu tinha pontos em mim de vulnerabilidade e fragilidade que eu não... não Com a correria do dia a dia, eu não parava para prestar atenção. Não se permitia ter. Exato. E lá dentro, eu... Aparece eu tudo, fal... né? Exato, aparece tudo. E eu falava, assim, que a minha... Meu maior, meu maior rival no programa era eu mesmo. Era eu pegar e estar de cara com as minhas inseguranças que eu nem imaginava que eu tinha. Que eu achava que às vezes eu tinha superado. Ou que com coisas que eu achava que não me incomodavam e que começaram a incomodar. Então, assim, a força que... Então, uma das memórias que eu mais sinto falta, assim, do programa é que me ajudam... Assim, me, ajuda, me ajudou, né? A, a transformar e fazer parte da Amanda aqui agora é a força que o programa todas as provas. Então, as provas de resistência. Eu ser escolhida nas provas. Pra mim era tipo assim. Porque eu nunca era escolhida no, no time da escola. Na educação física. Exato. Eu sempre era a pessoa que sobrava e tinha que ficar marcando ponto.
0: Ninguém N botava fé. Então, exato. Em
2: você. Ninguém botava fé. Então, assim. E eu ganhei. Todos os tipos de prova durante o programa. Eu ganhei prova de resistência, eu ganhei Nossa. prova de memória, eu ganhei prova de habilidade, eu ganhei prova. Então, assim. Tipo para eu... todo mundo. Exato, eu não ganhei só o prêmio. Eu, ganhei... eu fui a maior ganhadora do, 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 de provas nessa edição. Então, eu ganhei provas de vários tipos. Então, assim, eu fui me superando. Sabe coisas que você olhava e você falava assim, cara, eu também posso ser escolhida. Sabe? Tipo assim, aí quando as pessoas me escolhiam, eu falava, ah! Tipo assim, então foi me dando uma confiança. E superando muitas, muitas barreiras que eu tinha antes de entrar no programa também. Você Sim. fez
0: o bingo do BBB, né? Você curtiu Cara, a festa, você tudo. ganhou as provas. Tudo. Você ganhou tudo. carro também? Eu ganhei três carros. Nossa...
1: Opa, tudo bem? Tudo Frota. bom? Bom dia! Eu ganhei três Se, esse carros. Esse janeiro de PVA tá bom pra você, então.
0: <risos> né? Triste, ó. Tem uma tristeza aqui, ó. Oi, Nestlé. <risos> Vamos ajudar aí, Nestlé, chocotril. Quem sabe? Um trio de carros. Um trio de carros. Pra você carros ó, a gente pode fazer, gente pode
2: fazer uma, uma jogada, hein, Nestlé? Então, isso. mas é. Eu ganhei três carros. Eu ganhei três carros. Aí, eu, ganhei, eu, ganhei, eu ganhei um de resistência, que foi uma prova de 17 horas. Que isso era uma das metas que eu queria muito no programa. Porque é bem isso. Eu, sempre, eu nunca era escolhida quando eu era, eu, quando eu era jovem. Eu sempre era tipo assim: ah, ela não tem habilidade para isso. Então, assim. Ah, é? Eu pegar e eu conseguir. E eu, e, eu consegui pegar e vencer uma prova de resistência foi, foi tipo assim: eu superar um trauma que eu tinha acho que desde criança. Sabe? Do tipo de você olhar e você falar, cara, eu sou capaz, eu me enxergar de outra forma. Do tipo. Porque aí eu olhava as pessoas que eram, às vezes, bombadas, isso e aquilo, eu falava assim. Eu falava assim, eu, sabe, você já entra na prova do tipo Ai, meu Deus, sabe uhum. E aí quando você pega, você fala Ei, mas calma aí E, aí, eu, e era isso que eu focava Eu focava durante a prova, eu ficava pensando A pessoa assim, cara, como você aguentou? Eu falei, gente <risos> Eu trabalhei na pandemia, meu irmão uhum. Eu falei, eu trabalhei na pandemia Eu fiquei 15 dias sem sair do hospital Eu falei assim, eu falei assim Eu, mal dormia na época que estava que, 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 que foi assim, que a gente estava em, em crise na sociedade inteira é. Eu falei assim, eu não vou dormir nessa prova Aí eu, aí eu fazia os cálculos também, também confesso que eu fazia os cálculos, eu falava assim, pra Amanda o, ca o carro vale X, pra, quantos pontões a Amanda tem que fazer para conseguir <risos> tipo assim, uhum. então eu ia usando como eu falei, é, porque às vezes as, as pessoas ainda olhavam e falavam assim, ah, mas ela é médica mas eu entrei com uma dívida, financiei financei 100% da minha faculdade, eu sou médica porque eu batalhei pra caramba para ser médica também sabe, eu morava igual eu falei eu morei numa kitnet com quatro pessoas então, assim, eu, eu tive uma história para me tornar médica também. Eu queria ajudar a sua família? Eu queria ajudar minha família. Eu financei 100% da minha faculdade. Que tinha que pagar? Que eu tinha que pagar. Gente, eu entrei com uma dívida de meio milhão. Meu nome tava no Serasa. Nossa. Então, assim, eu já tinha... Eu tinha um histórico pra... pra então, assim, então, tudo pra mim eu tentava levar pro lado, não emocional, racional também. Sim. Então, eu falava assim, tá, tal coisa, tá. Na toa aqui. o meu primeiro paredão eu falei, até eu virei meme aqui fora, que eu falava assim, gente... Se eu sair, eu falei, o que, que tem de valor aqui que eu vou enfiar na minha bolsa? Porque eu falava assim, eu vou vender depois. Eu vendo depois na internet. Eu falei, vamos pegar o que tem de valor aqui. Eu não vou sair com o bolso vazio. Não, eu falei, eu não posso sair daqui com o bolso vazio. Eu falei assim, o que, que tem de valor? Será que eu vou levar? Eu vou enfiar. Aí o pessoal manda, a produção vai pegar. Eu falei, não tem nem aí. Eu tô lá
1: fora. Eu falei, assim, não tem nem, nem... aí. Eu vou pegar o que tem de valor aqui. Você falou da prova de resistência. É uma coisa doida porque, ah, vê o pessoal bombado. Ou vê isso, vê aquilo. E às vezes é mais que o físico. É o seu psicológico, né? Com certeza. Né? Eu lembro de uma cena, não sei em qual edição foi quem era. Mas é das meninas que estavam fazendo a prova segurando. E uma fala pra outra, amiga, eles vão desistir. Sorri, sorri, ela não tá aguentando. Ela falou assim: eles tão fracos. Ri, ri, ri comigo, vai, ri é. comigo. Foi ano passado tipo assim, isso, né? Ou foi, foi no, re, foi, no foi,
2: foi, foi, é, foi no do Arthur. Eu acho, que, eu acho, que, eu acho que, se não me engano, foi a Laís e a Bárbara. Ah, que elas é, estavam é segurando uma casa. Eu realmente que ela, não ela lembro fala, quem eram. Que... É,
1: Mas faz... ri, ri. É, olha pra mim, olha pra mim. Ri. Da outra falava: eu não tô aguentando. Ela, tá assim, tá assim, olha pra mim. Vai, ri, ri. E, cara, é impressionante. Me arrepia só de falar. Os caras falando assim: cara, elas estão muito bem. Elas estão muito bem. Vamos desistir. E não sei o quê. Vamos desistir, vamos A desistir. gente nunca tá bem. A, a gente, gente tá não tá bem, pelo... é. Pelo fiapinho do aí. É isso. É aquela coisa de... Seja corajoso, se não for, finge a ser. Porque ninguém percebe a diferença. É isso aí. E vai. E aí eu achei aquilo tão sensacional que... É, ela conseguiu colocar na outra, tipo assim... Mostra, mostra pra eles que você não vai desistir. Deixa, sabe? Porque às vezes tem gente de verdade só esperando você desistir. Né? Exato. Então assim, não facilita a vida deles. Não. É.
2: Eu, eu, eu acho que isso é muito importante Principalmente no programa Porque eu falo assim é, O programa esse várias formas é, De você jogar Tem gente que joga no grito Tem gente que joga na, na inteligência Na estabilidade emocional eu, eu acredito que eu fui mais pra essa vertente assim, Eu não sou uma pessoa de, de ficar gritando Eu não sou uma pessoa de Eu sou uma pessoa de analisar a situação e Sabe o que você planeja no off? Uhum. Do tipo assim, calma aí E é bem isso é, isso, também é um, isso também é um jogo Isso também é uma forma de jogar Sabe, isso também é uma forma. As pessoas às vezes criticam, mas você pegar e saber usar o que a, a cabeça e a sua estabilidade emocional para jogar também faz parte. Uhum. Total. Né?
0: E você ter uma boa visão de jogo faz total a diferença. Total. O Bin Laden, agora, ele está tendo uma tá. ótima visão de jogo. Né? Ele chegou bem quieto, eu falei, nossa, o Bin Laden tá muito quieto nos primeiros dias. Mas ele tá só analisando. Ele tava observando tudo, e ele entendeu absolutamente tudo. Os negócios do Nizan, da Vanessa Lopes, ele entendeu tudo. Exato. Né? E... Ter uma visão de jogo faz a diferença.
2: Faz, faz. E é bem isso, você tá ali, você... É, quando você entra no programa, eu acho que você nunca vai agradar todo mundo. Acho que já aconteceu com vocês também. Por exemplo, de vocês pegarem escreverem uma coisa na internet e terem várias interpretações. do que As pessoas entenderem totalmente diferente do que você escreve. Eu acho que o jogo, o programa é assim. Às vezes você está falando uma coisa, mas cada um vai interpretar da maneira dele. Com a, é. suas, com a sua bagagem hum. de vida, com, com as suas forças, com as suas fraquezas. Cada um vai, vai julgar mediante as experiências que a pessoa já tem. E, e, mas isso não quer dizer que você não está jogando. Isso tem muitas formas de jogar aquele jogo. Então eu, eu, é bem isso. O Bin Laden assim, ele não tá, ele não tá no grito, se você for ver, ele não tava naquelas rodadas, ele não, mas ele tá só analisando também o que está acontecendo. Uhum. Então, ele eu acho, fala para a pessoa certa. Isso, eu acho isso muito estratégico, é. sabe? Eu acho isso muito estratégico. Eu vejo porque eu também quando eu tava no programa eu fazia isso. Eu vejo, eu vejo até teve um discurso do Tadeu que ele falou, fosse, assim, "Ah, Amanda, a Amanda é, desvendou o jogo por várias vezes." E era isso. Porque, às vezes, eu não estava não tava lá gritando, mas eu, eu chegava no pessoal e falava assim: vai acontecer isso, isso e isso. A dinâmica é essa, essa e essa. E acertava. E acertava. E o julgamento das pessoas aqui de fora: às vezes, quando a pessoa fala, por exemplo, ah, porque tal pessoa não joga, porque tal. É só a percepção que ela tem de uma situação que ela faria diferente. Existem pessoas que são mais. Efusivas, e tem pessoas que jogam de outra maneira. Então, hoje eu vejo como, aqui fora, quando eu analiso o jogo das outras pessoas, quando eu analiso os comentários das outras pessoas, eu fico pensando assim, cara, a pessoa só tá falando isso porque ela faria de uma maneira diferente. Mas isso não quer dizer que aquela que tá ali não tá jogando. Tá jogando da maneira dela, da maneira que ela tem, com as experiências de vida que ela tem também. Boa. Fe Legal.
0: Fechamos a pauta BBB? Nossa, fechamos falamos a exatamente. É, né?
1: Foi muito legal. Mas você tava falando sobre como foi para você ser médica. A gente queria voltar um pouquinho, então, e conhecer essa história. Se sempre foi um sonho, se era um sonho de criança, se era aquela coisa já de quero ser astronauta ou veterinária e não foi nenhuma coisa nem outra. Como é que era isso? A ah, Amandinha.
2: A Nossa, a Amanda... Eu sempre fui uma pessoa curiosa. E, eu sempre, e assim, a minha família, a gente mudava muito de cidade. Hum. Por causa do emprego do meu pai, a gente mudava, tipo, quatro vezes por ano.
0: Nossa. Então imagina só.
2: Então, assim, por isso que eu falo. Trabalhava com o quê? Meu, pai, meu pai trabalhava em banco na época. Então, a gente ia, ele era transferido. E vocês então, iam juntos. E eu, eu tinha que. Então, assim, as pessoas falam assim: nossa, mas você se dá com todo mundo? Eu falo, gente. Isso é uma, uma vontade adaptativa. Que você tem que ser, eu, eu, eu aprendi a me adaptar. Então, assim, a parte de eu ficar fazendo piada, fazer, fazer ser mais, é mais engraçada, assim, era porque era a maneira que eu achava de chegar nas pessoas e conseguir nossa, formar,
1: formar novos, novos me grupos. Rápido, Meu né? Meu pai trabalhava em banco e era muito transferido. É, então, outro dia eu tava falando, falaram, nossa, você foi um nômade, que você morou em tanto eu, lugar. Eu falei, exato, isso, é mas isso.
2: comigo foi. Então, assim. Então, assim, eu sempre precisei me adaptar às situações e a pessoas diferentes. Porque você imagina só uma criança, hum. você então deve ter pensado por isso, uma criança, tipo assim, todo mundo formando aqueles laços quando é criança, de repente você chega do nada sozinha. Então, é. assim, eu era engraçada, eu era, que fazia, eu era tinha que a, a, a que fazia... Tinha que a Eu era a que fazia... Pra me entornar. Comunicativa. Esse era o jeito que eu pegava e tinha pra, 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 pra conseguir ir me encaixando. Então, minha família mudou muito de cidade. Então, eu precisei me adaptar bastante. Até que a gente parou numa cidade do interior do Paraná, que chamadoradinha, Douradina Era uma cidade que era bem pequenininha assim, é mais extremamente receptiva amo. a cidade. Minha, nossa minha história daquela cidade é maravilhosa assim. A cidade abraçou a minha família e e na época eu tinha uns 6, 7 mil habitantes. E aí um, um dos vizinhos que a gente tinha, e assim, aquela cidade assim que a gente pegava do com a porta aberto, era o os gabetes, entendeu? Passava o carro, a gente pegava as coisas tranquilo. Correndo. Todo então, mundo se conhecia. É. E aí o meu vizinho era médico. E o meu vizinho me levava pro, pro hospital, às vezes, o vizinho. O, ele e a esposa dele me levavam um pro hospital. E eu ficava sentado conversando com as pessoas. E aí, a e aí minha mãe falou assim... Já eu, começou
1: fazendo estágio, né, ah, menina? Já comecei <risos> desde cedo. Né?
2: Aí, a minha, mãe, a minha mãe falava assim, meu Deus, eu achava que alguém ia te levar embora, porque você, tipo assim, quando você olhava, você tava conversando.
0: Chega, você tá mandando uma viagem é, assim. É, eu tá eu sentindo? tava matriando, <risos> é.
2: E eu, e eu achava o máximo aquilo. E aí, um dia, eu cheguei pra minha mãe e falei assim, eu quero cuidar de gente. Eu quero cuidar de pessoas. E eu sempre tive um, uma paixão extremamente por pessoas mais velhas. Porque eu sempre falava assim, pô, mãe, às vezes eu acho que as, as pessoas adoecem porque elas 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 vão carregando tudo durante a vida e às vezes elas chegam uma hora que... Eu falo assim, às vezes eu sinto as pessoas é, mais assim, é, perdem contato com a família, perdem isso e começa a surgir doença. Se sentem na, sozinhas, né? Exato. E aí eu falava assim, eu acho que tem muito a ver com a... Com a com psicológicos, algumas coisas. E eu gostava muito de pessoas mais velhas. E eu ficava horas escutando histórias das pessoas. Eu ficava horas lá escutando. E eu falei, eu quero, eu quero ser médica. Aí eu decidi. E na minha família não existia uma pessoa que tinha diploma. Meu Deus. Ninguém tinha diploma. Ninguém tinha conseguido se formar. Porque todo mundo precisou trabalhar desde muito cedo. E aí eu falei... E aí nisso, eu comecei a morar eh, nessas mudanças todas de família. E minha família falou: não, se você quer fazer, então tá bom. Com 14 anos eu fui morar em outra cidade. Sozinha? Com mais três amigos. Sempre dividia, apertava. Por isso que eu falei: gente, pra mim o programa era o que eu vivia a minha vida inteira. Mas eu digo sozinha sem a família já sem com a 14 família. Anos. Sem a família, porque eu consegui, eu consegui bolsa num, num, numa, 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 escola. numa escola, e aí comecei, que era uma escola que já preparava para essa parte vestibular, de vestibular. Né? E aí eu consegui um par de bolsa. fui Então, assim, desde o Onde cat... você foi morar? Eu fui morar em Morama, que é no interior do Paraná também. Aí, nisso, depois, fui morar em Maringá também, porque aí ganhava bolsa. Onde eu ganhava bolsa, eu estava indo. Entendeu? Porque tipo, minha família não tinha condições de ficar pagando. Então, assim, onde ganhava. Eu falo assim que eu não passei fome, mas meus pais passaram para estudar. Então assim, o que eles tinham era para moradia, o que tinham era para me ajudar. E e aí eu então, assim, eu sempre fui batalhando assim. Então eu fazia outros cursos, fazia vestibular para os outros cursos e aí passava, mas aí, aí eu ganhava bolsa para continuar tentando medicina. Passei em medicina quando eu me formei no, no ensino médio, passei em medicina, mas eu não tinha financiamento, não era pública, então eu não consegui estudar. Então também tive isso de passar, olhar e falar: "Não é para mim". É, e aí, nisso a minha família mudou depois pra Bahia. Morei em Salvador, nômade, sou igual a você.
1: Eu também morei em Salvador. Você morou em Salvador? Eu morei Aham. em Salvador em
2: 2012.
1: Ah, não, o meu foi muito antes, porque, né, a diferença de idade nossa, né, que eu sou bem mais velha. Eu tenho 32. Eu tenho 42. Ah, 10 gente, muito um gente anos Mas eu também morei lá criança, foi um dos lugares que meu pai foi. Olha e aí. eu amei. É o mesmo banco, é. então, certeza. <risos> eu não, acho que não, porque o banco já tinha é, morrido ó, quando. Meu
2: também, era merindos Econômico. Ah, ah tá. tá.
1: A gente foi mas destruindo é. bancos aí pelo Ai, Brasil. Ai, meu Deus!
2: <risos> Parece que a nossa <risos> se conecta nesse ponto. <risos> Parece que nossos pais... <risos> Destruíram
1: bancos pelo Destruíram Brasil. Destruíram
2: bancos, é. Aí, então... Mas é. aí, depois, meu pai começou a trabalhar em outra empresa. Acabou indo pra, pra, pra Bahia. E eu falo. Eu falo que é muito engraçado, porque... Não é engraçado, mas... Às vezes, a gente fala muito das pessoas que vêm do Nordeste tentar a vida aqui. E foi o Nordeste que abraçou a minha família. A gente fez o caminho, o caminho oposto. Sabe? Às vezes, assim... Ah, o pessoal vem tentar a vida... Não. Não. A gente foi o oposto.
0: Foi tentar ligar o, o lá. O,
2: exato. Foi, foi o Nordeste que abraçou a minha família. Foi o Nordeste que tipo, deu oportunidade para a gente ter o que comer. E, e aí depois eu acabei passando. Em, e aí foi, gente. E aí foi também. Aí é, é, eu passei na faculdade que tinha financiamento, financiei 100%. Por isso que eu falo. Às vezes a pessoa olha e fala, ah, médica, mas não sabe o que eu passei também. Sabe? Então, eu, eu morava no kitnet com quatro pessoas, dividia apartamento, é, fazia pibic na, na época da, da, da faculdade, que era pra ganhar bolsa. Escrevia artigo para ganhar bolsa pra, uhum. de pesquisa, para conseguir me, me manter. Então, comprava coisa e revendia, sabe? Tipo... Se virando. Ia se virando. Mas eu sempre amei cuidar de pessoas. E aí eu. E aí quando eu me formei, eu. Eu me formei falando, cara, eu, eu amo, amo TI Porque eu, eu sempre gostei tanto da medicina que eu falava que eu tinha dificuldade de escolher uma área. Porque eu falava assim, eu quero realmente me sentir importante na vida de alguém. E aí. Eu falei, UTI. Eu falei, eu falei, UTI. Ninguém eu para no UTI. o mais delicado ali. E aí foi também, e eu falo que eu sou somatória de todas as pessoas que passaram na minha vida. Então, eu tive muitos amigos. Porque a gente, quando quando você acaba mudando muito de cidade, é, e eu desde os 14 não morava com a minha família, seus amigos começam a ser sua família uhum. também. E a família deles é sua família. É. E os meus amigos, eles sempre me abraçaram. Então, assim, é, eu não tinha carro, ia de carona, eu ia isso. Então, quando eu me formei, eu não tinha carro. Então, assim, eu pegava o ônibus, demorava demorava horas horas para chegar no plantão, eu chegava atrasada. E aí, uma amiga minha morava em uma outra cidade e falou assim: "Cara, vem morar comigo". Eu pego e vou pra residência, te deixo no plantão. Se você precisar ficar com o meu carro, você vai, eu moro lá do hospital. Então eu me formei e fui morar com essa amiga. Por isso, aí morava eu ela, e ela namorado, era ótimo, a gente ficava assim, <risos> a vela. Tipo, eu lá vela, sabe? No Mas, sofá, exato. Eles assistindo o
0: filme, você senta no meio, esses Oi. dias, esses dias
2: eu até achei a foto, tava um colchão jogado no chão, eu e ela num banquinho assim. Mas sempre foi assim, é, as pessoas que passaram pela minha vida sempre fizeram muita diferença, sabe? Foram muito importantes. E aí eu fui, pra, fui trabalhar de UTI. E aí depois de trabalhar de UTI, eu falava, gente, eu sou a Severino desse hospital. Eu falava, porque eu trabalhei em UTI, eu trabalhei com transplante, eu, trabalhei... eu precisava, eu estava trabalhando. Sabe, sempre fui muito dedicada, assim, no Fazia que Fazer de tudo. Cara, de tudo, de tudo. Eu falava assim, daqui a pouco o segurança tá me chamando para eu ficar ali na porta. Porque eu,
0: tudo que precisava, eu falava, tá bom. Mim, tá bom. E conhecia todo mundo também, né?
2: Nossa, sempre, sempre. Sempre. Então, eu sou eu sou muito realizada, assim, tipo, na parte da, da profissão. E, e é uma das coisas que pode parecer clichê, porque eu já falei isso em algumas entrevistas, mas é, eu acho que nada define mais da Amanda hoje. É a questão de que antes eu nasci para cuidar de gente. Antes, eu conseguia atingir as pessoas que eu encostava a mão no hospital. Hoje, quando eu falo sobre saúde, eu tenho um quadro de saúde no meu Instagram, eu alcanço muita gente. Então, para mim, é extremamente gratificante quando eu recebo as mensagens do pessoal falando assim, nossa, me mandando exame, eu me mandando assim, olha só, depois que você postou isso eu descobri que a minha mãe tava com câncer de pele, você falou sobre câncer de pele, e olha só, o laudo da minha mãe, depois que eu vi a, a feridinha que ela tinha, ela tirou tal dia, tal pessoa, então é muito bacana, eu, isso me torna uma pessoa realizada, sabe, você saber que você impacta positivamente na vida de alguém, sabe, Sim. então por isso que hoje, às vezes, a pessoa fala assim, ah, tá, mas você deixou, você deixou de ser médica, eu falo, eu nunca vou deixar de ser médica, Existem muitas maneiras da gente exercer a medicina,
0: uhum. com certeza. E, e hoje eu exerço de uma maneira diferente. Sim. A gente quer falar sobre esse quadro de saúde, mas vou abrir um parênteses para contar para o pessoal que ela me ganhou quando eu cheguei aqui, porque <risos> para quem não sabe eu tô, eu tô vindo direto aí do hospital que meu pai teve que passar por uma cirurgia de emergência, que ele estava com uma úlcera que perfurou o estômago, enfim. Ontem tomo, a gente tomou o um maior susto, mas graças a Deus deu tudo certo, ele está na UTI, e aí comentei com a doutora Amanda e ela já me deu todo <risos> o diagnóstico, o, pro, o prognóstico já me deu dicas, né? Ai. Já falou sobre o caso do meu pai, o que, que acontece, o que, que vai ser o pós... E eu fiquei muito feliz, falei, nossa, ela, eu dei um oi ela me deu uma, uma consulta grátis, como é que eu pago,
1: né? Então, obrigada ah, por ter... Não, que você, ela falou que era grátis? Não, ai, não... meu Deus do ah, <risos> faço... céu. O Pix vai cair, mano. É, fica tranqu... Eu vou mandar o um Pix. Calma. Obrigada,
0: porque me tranquilizou calma. muito, sabe? Assim que, que eu cheguei, a gente já conversou sobre isso, que é uma, uma parada muito delicada, Com né?
2: certeza, com certeza, porque é isso que eu falo. É, isso é uma das coisas que também me fascinava muito na UTI, porque nunca é só o paciente. É uma família. Eu amava conversar com a família. Eu amo. Porque, assim, eu falo que todo paciente está ali, ele é o amor de alguém, né? E, e às vezes, o paciente ele não tem ideia do que está acontecendo, mas a família tem. E você mexe com toda uma estrutura. Por isso que eu sempre gostei muito de conversar. Por isso que eu, falei, eu o que eu podia fazer? Eu não estava entendendo seu pai. Mas, assim, explicar para você o que, o que poderia vir a acontecer, o Sim. que eu achava que era interessante de fazer. Como ajudar. Como ajudar, eu acho que é muito bacana. Porque, às vezes... Os profissionais de saúde focam muito no paciente esquece que tem toda uma estrutura por trás. Quando o paciente chegar em casa, é você que vai dar esse suporte. Uhum. Então, a família também precisa de todo disso. todo um cuidado, né? Exatamente. Todo... É,
0: verdade. Para ser um, uma rede de apoio. Assim.
2: Exatamente. Mas
0: esse quadro que você está fazendo sobre saúde no, no seu Instagram, de onde surgiu a ideia? É, quais foram os temas que você escolheu? Eu vi que você também falou sobre um tema que a Cris gostaria de falar aqui, que é inchaço nas pernas. Falei, falei. falei Ela essa falou semana. essa semana. Sim. Antes
2: de ontem, falei. Então, na verdade, a
1: ideia surgiu. É... Como é o nome? Desculpa. Chama oh. Papo Saúde. Não, não, o do... O do, do,
2: do inchaço nas é, pernas?
1: Que tem, que tem uma... Ai, como que é o nome? Meu Deus do céu. É porque minha amiga tá fazendo tratamento disso. Você
2: isso. pode ter varizes, problemas linfáticos, hum. pode ter...
1: É o nome de é uma doença é, específica? É. Que, bom, enfim, não vou lembrar agora, mas... Trombose, lipedema. Não, lipedema. Lipedema, Pronto. lipedema. Lipedema.
2: Lipedema é uma área que que tá, é uma, é uma é um diagnóstico que está crescendo cada vez mais porque muitas vezes era um tratado de outra, de outras maneiras então agora a gente tem um dia, envolve vascular cirurgia plástica envolve várias outras inclusive eu vou fazer um, um papo só de só disso hein hum. sobre lipedema sobre lipedema com a cirurgia plástica E. Hum
0: o papo saúde você é, tá falando
2: tá eu tá vendo já já começar a falar eu já tava pensando o que é que é posso fazer não a tem cabeça, problema vamos falar a cabeça ela fica assim mas é, mas o papo saúde ele surgiu porque quando eu saí do programa muitas pessoas me chamavam para falar sobre o programa posso e é o normal né para falar sobre a experiência do programa até que teve um dia que o pessoal da Globo me chamou para falar no bem estar para falar sobre um... Eu tinha falado nos meus stories, porque eu falava muito nos meus stories sobre, sobre notícias que saíam. Ah, saiu uma notícia de tal famosa tá com tal doença. E lá no meu stories falava. E eles me chamaram para falar... Eu falei sobre câncer de pele, eles me chamaram para falar sobre câncer de pele. Uhum. E aí eu tive essa repercussão no meu Instagram de muita gente sempre falando assim, nossa, mas você fala de uma linguagem tão fácil, tão acessível, quando você explica. E toda semana eu falava sobre o tema de saúde. E aí eu vi essa necessidade de a gente trazer assuntos da área de saúde, bem estar de uma maneira clara, acessível para a população.
1: Então, quer dizer que de repente a pessoa insegura da sua comunicação estava sendo elogiada exato. por comunicar bem Exato. Olha aí,
2: Brasil. E aí, exato. E assim, lógico que tinha, tipo assim sempre aqueles jornalistas que vão lá tipo assim, ela não sabe falar. Mas assim, as quem eu queria atingir foi atingido, Sim. que foi a, a população. Sim. E aí eu falo que às vezes as pessoas elas importam mais a maneira como você fala do que do que você está falando. Sim. E aí eu vi que quem eu queria atingir estava sendo atingido e que estava tendo uma resposta bacana, sabe? Então, eu peguei e falei, eu vou falar sobre saúde. E aí eu falei assim, qual que é o grande problema? Hoje em dia, a gente ainda tem aquele estigma assim, do médico e o paciente. Às vezes o paciente vai no médico, o médico de jaleco, vai falar numa de uma linguagem complicada, as pessoas não entendem, e eles fica com dúvida, não consegue às vezes é, perguntar, porque fica com receio de perguntar. Aí fala que entendeu, mas não entendeu. E eu falei, cara, eu quero simplificar o acesso à saúde. E eu falei assim, eu, hoje em dia a gente acaba tendo no, no, nas nossas mídias muito conteúdo de entretenimento, de, assim, várias coisas. E também tem pessoas que às vezes falam sobre saúde, mas não tem propriedade para falar sobre saúde. Uhum. E eu falei assim, e, e a gente tem, acaba, acaba tendo é, muitas informações falsas e muitos conselhos que, que às vezes não tem tanta propriedade e às vezes podem fazer até mal para as pessoas. Sim. Aí eu falei assim, então, eu vou trazer informações de uma maneira clara, acessível, que, com perguntas do dia a dia. E aí, o que, que eu fiz? Eu disse o material, meus amigos, eu falei, galera, o negócio é o seguinte, eu falei assim... Porque aí, aí surgiu a questão do tipo assim, quero fazer isso para a população, quero fazer isso, eu acho que eu preciso fazer isso para as pessoas que me seguem, porque eles, eu sinto a necessidade de informação para elas. Aí peguei, liguei para os meus colegas e falei, vamos lá. Aí eu peguei, por exemplo, temas, por exemplo, oftalmo, aí eu falei assim, eu não vou lá falar primeiro, ah, o que, que é, é, é miopia, o que, que é... Eu falei, não, eu quero falar, a tela faz mal, pode dormir de lente coisas que às vezes as pessoas no dia a dia, uhum. elas têm dúvida e não sabem. Dúvidas da rotina Exato, mesmo. Exato, dúvidas da rotina. Eu falei assim, então, assim, é lógico que eu quero trazer outros assuntos mais específicos, mas eu falei assim, eu quero trazer coisas que as pessoas, numa linguagem que as pessoas entendam que tá, o, o, o que eu estou falando, e que sejam dúvidas do dia a dia. Então, é, eu trouxe um colega para falar sobre bariátrica. Por que, que as pessoas engordam? Toda bariátrica é igual? Dá para fazer, fazer do mesmo jeito? Esse tipo de pergunta que são perguntas usuais que acabam surgindo. Então, por que as pernas incham? Usar a meia? Qual que é o um mito? Usar a meia diminui varizes, sabe? Essas, as varizes. Então, assim, trombose. É, exato. Essas, essas perguntas que às vezes as pessoas têm no dia a dia que elas recebem informações de outra de outra maneira que nem sempre são uhum. as, as reais. E eu tive um eu tive uma aceitação muito grande. Muito grande. Eu estava
0: vendo, a resposta foi assim,
2: foi, excelente, Foi, né? e, e surgem mais dúvidas, as pessoas têm mais dúvidas, e as
0: pessoas vão...
2: Temas, eu recebo temas diariamente, então, assim... E o povo
0: comentando o comentário, eu, tipo, uma eu, pessoa eu, eu, deixando eu, um relato, aí vinha uma pessoa e falou ah, minha mãe já teve isso. Isso,
2: então, assim, eu, eu vi que realmente ainda existe essa necessidade de levar para as redes a, 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 sobre saúde. De uma maneira mais complicada. E os conteúdos, e eu fiquei muito feliz, porque os conteúdos que eu levei, a gente sabe que o Instagram hoje acaba sendo mais reels, que é assim, um minuto e meio, conteúdos rápidos. Eu tô levando conteúdo de dez minutos. É
0: informativo.
2: Informativo 10 minutos? Oito minutos. E o mesmo. Tá aqui,
0: ó, e... Informação salva, informação e... salva. É, é que, que eu tá sempre falo, eu falo, aqui... eu falo assim,
2: gente, informação cura. E é isso que eu quero levar. Porque, por exemplo, muitas vezes eu atendi uma pessoa numa UTI que, se ela soubesse uma coisa lá atrás, ela não estaria na UTI. Pois é. A medicina ela surgiu para ser preventiva. Pra gente evitar com que o evento aconteça. Sim. Uhum. Então é isso que eu quero fazer nas minhas redes, informar de uma maneira que as pessoas consigam se prevenir antes do Sim. que a doença aconteça.
0: E não se automediquem também, né?
2: Exatamente. Isso é muito importante, é. porque a gente está numa era do Dr. Google. E né, isso pai? é preocupante. Hum. E meu pai também <risos> Não, gente, meu pai, mas assim, isso não é só com você não, caso respeita é de pau. Você não, não tem ideia do que acontece na minha casa Na minha casa é assim, eu chegava pro meu pai e falava assim Ó, você tem que fazer isso, isso e isso Aí de repente passava uma semana E aí pai, tá usando o que eu falei? Ele, não, porque eu fui em tal lugar, tal pessoa me falou Que tal remédio, nossa, é muito bom Aí eu falei
0: Eu falei, tá, mas e o que eu falei, o que eu falei pra você? Eu sou médica Aí ele, OTI, Aí pai. ele,
2: não, mas porque tal pessoa falou isso E eu falava assim Tenta falar não
1: casas pedra de pau. É, é. eu tava conversando com o meu ginecologista no passado e ele tava contando isso que a mãe dele, ele falou eu falta amarrar ela para ela fazer Exame. uh, o os Exato. exames periódicos. Fala, mas eu sou teu filho, teu filho, pelo amor de Deus, dela não quer fazer comigo. Da né? gente tava brincando isso, né? Eu falei você tinha que falar para eu sair daí. Eu passei aí já. Exato, tô acostumada. Já, já, já sei o caminho. Já sei o caminho, ida e de volta. <risos> mas é, dela não quer. Ele fala tá bom, mãe, então eu marco com alguém. Eu, eu, eu falo para alguém lá da clínica te atender, mas vamos, que ela é assim, ele falou, é impressionante.
2: É muito, mas é... é gente, é sempre assim, né, tipo... É, eu, eu vejo na minha família também, você pode falar, ah, mas outra pessoa... Não, outra pessoa falando, você fala, ai,
0: gente,
2: me escuta Me escuta, exato. É lógico que eu também não sou detentora do conhecimento de todo mundo, não sou. Uhum. Né? A gente continua estudando, e tem pessoas que, né... É, é, tem mais propriedade para falar, né, de, de assuntos específicos, mas assim eu falo, gente, eu, eu tô ali, eu tô, né? Agora vem assim, o vizinho do vizinho do vizinho do vizinho do vizinho falou, ele jogou no Google, apareceu, ele já foi atrás. Aí eu falei, ele porque eu vi uma receita, <risos> que aí você mistura uma berinjela com isso, que seu... assim, ó, uhum. é melhor do que qualquer remédio, um eu, assim, de vinagre por dia. E eu assim, ó. <risos> eu falei, não,
0: não, não, não. Mas isso acontece eu em todo um O que era assim, o vinagre cura não sei o que, o vinagre limpa não sei o que, o vinagre não sei o que e o vinagre assim, gente, eu só tempero a salada isso... <risos> pelo amor de é. Deus mas é, isso é muito engraçado acho que era da Mari Krieger, eu acho né? é, eu,
2: eu, isso eu... é, mas isso acontece é. acontece. hoje em dia ainda, é. que querendo ou não a gente quer informação rápida, informação a gente acaba querendo informação milagrosa também é. então quando você vê uma pessoa tal coisa, você fala assim é isso aqui, mas é, tudo é um processo né? tudo é um processo
0: e Amandinha, quais são as
2: doenças dessa nova era dessa era tecnológica? Com certeza são as doenças relacionadas à saúde mental. Com certeza. Depressão, ansiedade... Depressão, ansiedade. Eu acho que é a doença... Burnout. Exato. A minha visão é que, que são as doenças da atualidade mesmo. Porque a gente vê muita gente... A gente pode ver, inclusive, agora no programa que está acontecendo, né? A questão de, 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 de,
0: de... A abstinência de tela, né?
2: Exato, abstinência de tela, abstinência às pessoas é, com, com... Tem a ver com saúde mental também, a questão de, de compulsão alimentar, compulsão, a gente viu, né? Então, a gente viu o quanto que isso afeta. Não só a gente como pessoa, mas como mulher e como... E eu como médica também. Então, eu acredito que seja a ansiedade, os transtornos de ansiedade, os transtornos de depressão maior. É, nós... Com certeza, essas são as doenças que estão em mais... mais as doenças do, do século, eu acredito.
1: Tá vendo? Formei uma psicóloga sem saber que você estava ganhando a Mega Sena. Não, eu acho que... Eu, não, não,
2: com certeza, <risos> gente. Hoje, por exemplo... É, eu acredito que se a gente sentar aqui e conversar, todo mundo já passou por, por, por uma crise de ansiedade. Uhum. Todo mundo já, né? Então, até no papo Saúde, eu até coloquei um dos, quadros, um dos episódios era como diferenciar a tristeza de depressão, como de, tipo, porque muitas vezes a gente acaba negligenciando algumas situações com a gente mesmo. A gente olha e fala, ah, isso daqui é só não tô tendo um dia bom. Uhum. E quando você vai ver que você começa a perder vontade de, de fazer as atividades diárias, você, consegue, você começa a querer só, só dormir, só né, pensamentos depressivos pensamentos, né, então tudo isso eu acredito que essa correria do dia a dia a gente acaba tendo muitas, muitas doenças da parte de saúde mental inclusive nós estamos no janeiro branco que é o um meio de constituição sobre a saúde mental da população brasileira
0: Além, além do <risos> setembro é amarelo. Oi? Além do setembro amarelo, né? Que se fala muito ado sobre prevenção de suicídio. Do suicídio. Mas o, o janeiro branco
2: é de, doenças, de, doença, de doença... É o mês que a gente chama de janeiro branco que é o um meio de conscientização sobre a, sobre a saúde mental dos brasileiros.
0: Uhum. Caramba! É
2: muito bacana, e eu acho que é, inclusive, até estou preparando uns um conteúdos sobre isso, mas eu acho muito bacana, ainda mais, a gente analisar. Como eu falei, o programa, ele também é, ele é uma vitrine da sociedade, a gente consegue ver muitas coisas que precisam ser mudadas, muitas coisas que a gente precisa atentar um pouco mais no nosso olhar, e eu acho que, com certeza, a gente tem que pensar muito na saúde da mulher também da maneira da, da a gente tem muito a gente anda tendo um aumento de distúrbios alimentares uhum. a, de, de, de desmorfia sex, de, de desmorfia corporal de aumento de procedimentos estéticos também por causa de, por causa da saúde mental da mulher que acaba sendo muitas vezes abalada por comentários e coisas do tipo com certeza. e até o,
1: os próprios filtros né porque com a certeza. pessoa se vê com filtro com filtro com filtro quando ela sai dali da tela ela se olha no espelho e ela não se reconhece. É. E começa a ter crises por é. causa disso, né?
2: Uma das, exatamente. Uma das coisas que eu até faço nas minhas redes, eu não uso filtro nos meus stories. Eu não uso porque é justamente isso. A gente acaba criando uma... Uma proteção, né? Você vê o filtro, você fala, tô bem, tô bem. Aí quando você olha no meu espelho, você fala, caramba. E já teve muitas fotos, por exemplo, que eu não postei porque eu não estava me sentindo bem. Assim, de você olhar e você falar... E, às vezes, a quinta tá do seu lado fala... Meu Deus, você está mal bonita. Uhum. Só que aí você, você sente falta do filtro. Porque você fala é. assim... Nossa, mas não... Não, Cristo. a gente tem distorção de imagem. A gente tem muita distorção de imagem. É. Uh, infelizmente... Eu, eu acho que a gente está passando pelo processo agora, tanto das, da, da mídia quanto da parte publicitária também, de a gente ter uma reformulação de buscar, de buscar mais pessoas reais, sem aquela, aqueles certos padrões, sabe? Porque, infelizmente, a gente tem uma, uma, uma pressão na, na, nas mulheres assim, de, de, você tem que estar tá bem, você, seu corpo só vai estar tá bonito se for assim. O filtro, ah, porque o filtro já coloca cílios, já dá aquela afinada no rosto, uhum. já coloca mais cabelo, Afina já fecha os nariz, é. Exato,
0: você olha e fala assim, gente, que beleza. É, a pessoa chega no cirurgião e fala assim, eu quero ficar assim, ó. esse e você... filtro
2: e gera, uma, e gera muito uma, uma expectativa inacansável. E eu digo isso porque eu já passei por isso. Eu uhum. não tô na posição de pegar e falar do outro sem já ter vivido essa experiência. Eu sou uma pessoa que eu via, às vezes, a, a, eu via a, uns corpos na internet, eu cheguei num cirurgião plástico e falei, eu quero isso daqui, ó. Uhum. Fiz uma cirurgia, não ficou igual, eu fiquei extremamente, tipo assim, eu fiquei extremamente decepcionada na época. Porque eu criei uma expectativa de que se eu fosse fazer uma cirurgia plástica eu ia ficar daquele jeito. Como eu não fiquei, eu falei, eu falei, ué? Uhum. Fiquei decepcionada, fiquei um tempo um decepcionada, do tipo assim, mas por quê? Porque o meu corpo é diferente do daquela pessoa. Eu... É. O meu biotipo é diferente. O que eu passei é diferente. Tipo. É, Metabolismo diferente? É to totalmente diferente. É. Entendeu? Então, assim, eu criei expectativa quando eu fiz uma cirurgia plástica, tipo, que eu ia ter o corpo daquela pessoa que eu tinha mostrado. Daí eu olhei e fiquei decepcionada. Uhum. Passei por uma cirurgia plástica, passei por uma recuperação por Uma muito recuperação difícil. dolorosa e eu não fiquei satisfeita. Mas por quê? Por causa da pressão que eu sentia, da expectativa uhum. que eu criei das pessoas mostrando, faça a cirurgia plástica que você vai ficar assim, faça uhum. isso. Então, eu acho, sim, que a gente está tendo muito distúrbio de imagem. A, a gente precisa trabalhar isso. Uhum. E as grandes mídias precisam também trabalhar isso. Da questão da gente se aceitar. Uhum. É lógico, a gente pode sempre melhorar. Não estou falando para a gente pegar e olhar e falar, ah, não. Não, a gente pode melhorar. Mas a gente tem que saber que, que cada pessoa é de um tipo que nós somos reais. Que uhum. nós temos nossa beleza. Não colocar isso como se fosse um um pré-requisito pra você ser feliz, um pré-requisito uhum. pra você se sentir bonita.
0: E quantas coisas você deixa de aproveitar por medo de, de julgarem o seu corpo? Às vezes você não quer usar um biquíni numa praia, né? Você não quer entrar na piscina por medo de julgarem o seu corpo. e Quantas experiências de diversão que você tá pois perdendo é. por Exato. Conta disso? Então, isso foi o que eu falei pra vocês em relação ao programa, Sim. que eu passei por isso. Porque
2: acontecia? No Instagram eu postava foto da Amanda, tipo assim, com a, com a roupa, uhum. com maquiagem, cílios postiço, tipo, maravilhosa. Daí, de repente, fico, tipo, Só que o Instagram é uma, parte da parce... é, uma, é uma parcela da vida que a gente mostra. Naquele dia, você tava bem e tirou foto, é, Exatamente. Né? E, gente, vamos lá. A gente tira, às vezes, 80 fotos para escolher uma. É. E aí, você... e a gente vê o tanto que a gente é... Criteriosa com a gente Nossa. mesmo, né? Uhum. E aí, e aí, quando chegou no programa, eu olhava as meninas. E aí, eu ia tomar banho, eu falava caramba, eu nunca me mostrei desse jeito. Sabe quando você... Come... Aí você olha o espelho, você se olha. Então, aí eu tomava banho de roupa. Eu comecei a tomar banho de roupa, comecei... Então, foi por isso que eu falei, que no programa, eu me... Era coisas que aqui fora, quando eu postava foto, você se coloca numa posição do tipo, eu tô super bem comigo. As pessoas uhum. que me olhavam o meu Instagram falavam, meu Deus, que pessoa resolvida com ela mesma Tipo, olha só que pessoa resolvida, colocando as fotos e pai e de vestido, isso e aquilo. Só que assim, não Foi 99... lá que você foi, foi, foi Exatamente. Aí quando eu cheguei no programa, eu falei, caramba!
0: Eu... Aflorou uma insegurança que nem eu sabia que eu tinha... E se... eu vi você contando pra doutora Ana Beatriz que você tinha feito procedimentos estéticos antes de ir pro Big Brother. Sim, eu já tinha feito a lipo, já é. tinha feito... E ainda assim, você se
2: sentia insegura? Muito insegura. Porque eu sou uma pessoa que eu também já tive... Eu já tive distúrbio alimentar, eu já, eu já pesei 15 quilos a menos do que eu peso hoje, me achava acima do peso. Eu já... Eu fiz, eu já fi, eu fiz, eu fiz lipo e fiquei tão ansiosa por, por não ter ficado do jeito que eu queria, que eu tive uma compulsão alimentar e engordei mais do que eu, do que, do que, do que ti, eu tirei. Antes. Exatamente. Então, assim, depois de um ano, eu estava pesando mais do que, do que antes de fazer a lipo. Uhum. Porque, eu, porque eu olhei e falei que tá, não ficou do jeito que eu queria e comecei a ficar ansiosa... Uhum. No, no, no próprio pós, assim, de você deu eu e falar, poxa, então desenvolvi esse distúrbio de de, Compulsão. de, 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 de alimentação e engordei mais do que estava antes. Então, assim, sou uma pessoa que eu passei muito... Efeito São foi minha vida inteira. Então, então, no programa, é só que na internet a gente só mostra o que a gente quer, né? Uhum. E aí, no programa, quando você dá de cara com a realidade, que você olha e você fala, caramba, tem um monte de gente me vendo e eu, assim... E aí, você, e aí você olhava, e assim, nem, nem é também as pessoas, é você mesmo. Porque é. eu vi as meninas tomando banho, e aí eu ia tomar banho. Sabe quando você vai tirar a roupa, você fala, não, vou tomar de camiseta mesmo.
0: E a galera de casa se identificava. Exato. E falava, nossa, talvez eu também tomasse de roupa nesse momento. Exato. Quando você conseguiu se soltar, nesse né, velho, uhum. a galera de casa também Exato. viu que poderia. Porque nós somos muitos. A gente acha que só
2: a gente passa por uma situação, e tem muita, muita gente. Tanto por... por por pressão da sociedade, como de relacionamento também. A gente não pode dizer que também isso não tenha um, um, um peso também. Às vezes, passa por um tipo de relacionamento que, às vezes, a pessoa julgava seu corpo, ou fazia algum comentário. E, então, assim, eu consegui levar isso para o programa também, a minha insegurança, a minha fragilidade com a questão do, do, do corpo também. E é uma coisa que eu falo hoje, que eu trabalho diariamente. Não é uma é. coisa que você ó, acorda um dia e fala assim, estou bem pra caramba. Não, tem dia que você olha e você fala caramba, esses dias eu até joguei no canal que eu falei, Ih, gente, eu falei assim, vou controlar um pouco mais a imitação, tô com as pernas roçando uma na outra, do que a pôr tava... Abrindo. Então, assim, é uma coisa que você vai, né, você vai trabalhando diariamente, assim, mas é. eu acredito que a saúde mental da mulher, ela precisa, a gente precisa trabalhar melhor ela. Uhum. Com tudo, com tudo. Sabe, uma, uma educação geral, assim, Sim. da população, da, 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 da questão de publicidade, da questão das mídias, porque existe uma pressão ainda. As pessoas às vezes falam assim, não, a gente, não, a gente quer mulheres reais. Mas aí você vai ver e você fala, nossa, mas isso que é o real? Tipo, essa tipo, às vezes a gente não se identifica com o que está sendo mostrado.
0: Perfeito. Meu Deus, não
2: paro de falar, né? Não, mas, mas é você, isso mesmo. É isso que a gente eu quer. Eu não paro mas de
0: falar. Mas eu ia falar. Vamos ver o que, que a galera tá falando Vamos aqui. Vamos, que na... tem
1: perguntinhas.
0: Vamos
1: ver. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Vou ler a primeira aqui então, tá? Sim. Vamos lá. Amandinha, quem mandou foi a Alana Apolinário. Amandinha, o fato de algumas pessoas e páginas de fofoca ficarem desmerecendo sua vitória até hoje, te incomoda?
2: Olha, gente, é lógico que se falasse bem, a gente ia ficar mais feliz, uhum. né? Dizer pra você que, que não me incomoda, assim, não me deixa 100% feliz, mas... Não, não me tira a paz também, sabe? Uhum. Porque hoje a gente... Igual eu falo. Hoje a gente sabe também como muita coisa funciona aqui fora. sabe A gente sabe que existem muitos interesses também por aí. E é como eu disse. A, as páginas ou pessoas não... Não não olharem a minha vitória como, como se fosse merecimento. É relativo. Porque diz apenas que ela faria de uma maneira diferente. Então não é... E como... A gente não sabe qual é a certa, né? Assim, igual eu falo, eu fico mais feliz com as pessoas que olham pra minha vitória, que me acompanharam, do que, do que, do que essas críticas. Porque muitas vezes as pessoas que estão aqui fora, elas acompanham a, a, o programa por páginas. Porque Sim. se você for perguntar a pessoas pessoa assim, você assiste BBB? A pessoa vai olhar e vai falar assim, ah, eu dou uma olhadinha no Instagram. E eu acho que essas páginas, elas têm que ter muito cuidado com o que elas vão postar, porque elas são formadoras de opinião. Sim, elas são formadoras de opinião. Sim. Então, às vezes a pessoa publica uma crítica ou faz uma fake news ou faz uma coisa por cima de uma pessoa e ela hum. está influenciando muita gente. Então, eu sei que tem muita gente que às vezes não vai ler minha vitória porque não assistiu o programa e porque viu, acompanhou o programa por essas notícias que saíam. Sim. Então, eu opto por valorizar as pessoas que acompanharam o programa, que, que entendiam a minha, a minha jogada, entendiam os meus valores e princípios. E que,
0: Até apesar... Porque ganhar, precisa de voto. Exatamente, então, votaram,
2: que votaram. É. E, e por isso que eu tenho muito orgulho das pessoas que me acompanham ainda, porque eu sei que, independente de tudo que foi falado, elas não se deixaram influenciar. Sim. Sabe? Então, é basicamente isso, assim.
1: É, é uma coisa muito, muito doida, porque a pessoa... É óbvio que ela pode ter a opinião dela. E tá tudo bem ela ter. Com certeza. Né? Tá ela tudo não bem ela que mereceu ou não. que Ela tinha outra participante que preferia. E é, e é por isso que é um jogo. Porque se exato. não entrava só você, você ganhava não, acabou. Exato. A gente assistia três meses, que nem o... o como é que é aquele filme que filma um cara... O é, show de Truman. Filmava só você três meses e te dava o prêmio no final. Não. Justamente tem vários e a gente vai acompanhando. É, mas tem uma coisa que... A gente não deixar entrar a coisa... Né? Eu, eu, eu gosto de, do conceito que diz assim: se a pessoa te dá um presente e você não aceita, quem fica com o embrulho?
2: A minha mãe fala isso, eu falei isso no programa.
1: Mas, gente, a gente é muito parecida. É, então, assim, a pessoa vai embora é. com o negócio, sabe?
2: É, a mãe fala: fica com quem, fica com quem não. Tem, um presente, tem né?
1: várias frases que dizem o mesmo conceito: que é aquela a água só afunda o navio se ela entrar e não se ela estiver em volta do navio. Tem a do veneno, tipo assim, o veneno só mata se você beber. Exato. Alguém pode te dar, eu posso te dar um veneno. Se você não beber, não te mata. Então, assim, por que, que eu vou deixar isso entrar em mim?
2: Exato. Tá e, tudo
1: bem você ter sua opinião, mas eu não deixar ela entrar em mim
2: eu, eu, eu acredito muito nisso Eu falo assim que as pessoas, me, as pessoas que, me, que me acompanharam As pessoas que às vezes me viram por essas páginas Ou, ou pelo programa é, Elas me conhecem há, agora há um ano Eu me conheço há 32 anos Eu sei dos meus valores, eu sei dos meus princípios Eu sei que independente de quem ganhasse A gente não vai agradar a todo mundo, sabe? Eu falo que... Muita gente pode tentar invalidar a minha vitória. Só não pode ser eu essa pessoa. Uhum. Porque eu me conheço, sabe? E quem votou pra eu ganhar também me conhece. É. Então, é... Me, às vezes me incomoda mais o fato quando a, a, alguma página, alguma pessoa fala que eu não merecia ou alguma coisa do tipo. Me incomoda mais o fato. Nem é por mim, porque eu falo que eu sei o meu valor, sei das Você mas, sabe que você mas, merecia. Mas, eu, eu, mas me incomoda o fato porque eu fico pensando assim, cara, você não está falando só de mim. Você está falando de todo mundo que virou a noite votando para eu ganhar. Você está desmerecendo essas pessoas também. Porque essas pessoas. a escolha dela. Exato. Porque. É, às vezes, até come, começam a surgir ah, é porque tem participante que fala isso de você, participante que fala aquilo. Aí eu falo, gente, essas pessoas, elas, elas esquecem que elas estão... Ela, boa parte das pessoas que também me assistiram estão assistindo elas agora. Então, assim, ela está desmerecendo o voto delas, a escolha delas, sabe? Então, isso me incomoda mais, porque, igual eu falo, eu tenho uma relação de sinceridade tão grande com, com as pessoas que me acompanham que eu fico pensando assim, gente, vocês estão falando mal delas, não vou falar mal delas. Mas é, eu acho que, independente de quem ganhasse, as pessoas, elas elas iam criticar, é, tem, nunca né? dá, a gente não dá, é independente, entendeu? Mas eu fico muito feliz com a trajetória que eu fiz, e é o que eu falo, e eu fico mais feliz ainda, porque independente de qualquer grande mídia ou página que falam coisas ao, ao, ao meu respeito, que são formadoras de opinião, e teve muita gente que, independente do que foi falado, conseguiu Olhar pelos próprios olhos.
0: Sim. E não se contaminar. Exatamente. Né? É, e aí, você sabe que você ganhou as provas. Eu, com um Exatamente. milhão e meio no bolso e três carros, filho, pode falar o que você quiser, que eu não mereci. Eu já pois ganhei. Na
2: verdade, foi dois milhões e oitocentos. Dois
0: milhões e oitocentos. Perdão. <risos> perdão. <risos> né? Junt Até, ela, juntando não, as... tudo, né? Não,
2: fora os carros.
0: Ah, tem. Fora os carros. Oh, oh, Caramba, querida. Gente, ó. Cara. ó que é? Foi o
2: maior investimento de risco que eu fiz na minha vida, gente. Olha só que, que investimento. Que a gente, vou lançar um curso de investimentos a, a gente, gente já quer saber <risos> que você fez com, um valor você, entra rem, com né? você entra com uma dívida com o nome do Serasa e sai, com, e sai milionária, é bom.
1: Eu, a gente tava falando isso agora sobre a opinião das pessoas, né? E aí eu vi uma publicação outro dia que eu achei genial. Era tipo assim, gente, eu faço playlists, eu monto playlists pra ouvir e eu pulo as músicas que eu mesmo escolhi. Então, se a minha opinião, às vezes, não importa pra mim, <risos> imagina a sua. <risos> Boa! <risos> não é? Boa! É tipo assim, eu, eu montei a caceta da playlist. Eu faço isso, eu monto e playlists. eu desisto eu também, rindo. pulo.
2: Você fala, ah, essa... hoje não. Eu desisto
1: é... de mim, você acha que eu não vou desistir de
2: você, não? Não, e exatamente. <risos> e as pessoas podem mudar de opinião. Eu falo claro. isso também. Tem pessoas que me acompanhavam antes que não me acompanham, mas... e tá tudo bem, porque a gente muda. A, gente é. nós, nós... a vida é dinâmica. Pois é. Entendeu? Tem coisas que fazem sentido agora e daqui a um ano não vão fazer mais sentido. Sabe? E
0: depois você se reinventa, pode ser que essa pessoa volte a te acompanhar daqui exato, três anos. Exato, exato. Né? Eu só acho assim
2: que a gente não pode desmerecer ou invalidar a história de ninguém, independente é. do que for, sabe? Porque todo mundo, todo mundo tem uma trajetória, todo mundo né, tem, tem a sua história antes do programa, é o que eu falo assim, as pessoas às vezes elas, elas olham pra mim eu recebo muito 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 hater muita, muita crítica, e eu falo assim as pessoas elas acham que eu só vivi o Big Brother. Elas esquecem que isso foi uma parcela. Isso foi três meses da minha vida. É. A maior a maior história que a Amanda tem foi antes. Sabe? Então... É, e é isso que eu tento nesse pós-programa mostrar. Que a Amanda é muito mais do que ela viveu ali também. Foi importante. Eu nunca vou falar mais. Faz parte da minha história. Mudou a minha vida. Mas foi uma parte. E hoje eu quero mostrar que a Amanda é, tem mais história do que apenas o programa.
0: Perfeito. Boa. Oh, a Tem próxima mais pergunta aqui é da Dani94, que mandou... Amandinha, qual é o seu maior sonho que ainda quer realizar? Olha, eu Pode um... falar mais de um. Pode é, falar três, falar... igual o chocotrio, tá ai, bom? Ai, chocotrio, vamos lá.
2: A, a, ai, tá vendo? Gente, eu falei que eu ia ficar esbarrando nesse microfone aqui. Eu me empolgo quando eu tô... Vocês tá, se italiana, né? Acho que fica não, mexendo. Não. Fica
0: movimentando. É,
2: mas... Hoje eu tenho, eu tenho vários sonhos ainda. É, por exemplo, eu um dos meus maiores, que foi o de antes do programa e continua sendo agora também, ainda é ser uma provedora para minha família. Então, eu ganhei o programa, ganhei um, uma boa grana, mas eu ainda não consigo chegar e dizer assim, gente, vamos todo mundo se aposentar, que agora eu vou cuidar de, de, de tudo, assim porque a minha família também é grande. Então, assim, é, então eu tenho ainda... É, o sonho de conseguir trabalhar bastante a ponto de chegar e falar para minha família, assim, vi muita gente perdendo a vida, vamos lá agora, que dá qualidade de vida, dá o, o, experiências para minha família. Sim. Então, assim, é, não vou ser hipócrita de dizer, ah, o, o, o prêmio ajuda? Ajuda. Mas eu não consigo falar, gente, chega todo mundo agora. Você consegue melhorar, não Melhorar, resolver. mas não chegar exatamente. É, agora, um outro sonho que eu tenho também é conseguir ampliar a minha comunicação na área da saúde. Então, assim, Hoje eu tenho muita vontade de conseguir tirar do meu Instagram e levar para um, um projeto um pouco maior uhum. para falar. Porque eu vejo que eu vejo o feedback que eu estou tendo. Então eu vejo que a população tem ainda essa carência de informações na área da saúde. Então, eu queria muito conseguir ampliar, é, levar para um, um, uma, além do Instagram, uma coisa um pouco maior, conseguir levar informação na área da saúde. Então, eu tenho sim essa, essa vontade de comunicar. Tem podcast, videocasts. Exato. Né? Aumentar, um formato maior, né? um, for, um, formato, um formato maior. E assim, o plano, um, o, plano o sonho, o sonho, assim, o top top, top top seria conseguir levar para TV, né? Levar, fala, falar sobre saúde em TV. Mas eu acho que tudo são etapas na vida. E eu, é. assim, a sementinha foi plantada. Já estou tendo bons resultados e estou muito feliz. E acho que agora é só esperar as, as coisas irem acontecendo. E, gente... E ter uma casa também, uma, uma casa bem confortável. assim O um terceiro seria também isso, da questão de, de viajar, de conseguir ter uma casa, qualidade de vida. Porque é o que eu falo. Eu sou uma entusiasta da vida. Eu vi muita gente perdendo a vida com jovem.
0: Uhum. Eu
2: falo que assim nosso, a nossa vida ela é uma eterna briga contra o tempo. A gente nunca sabe quando o relógio vai parar. Pois é. Então, assim, eu vi, a pessoa, eu, eu vi jovens até com a, com a própria pessoa que ontem eu postei com a minha amiga que foi falando sobre, sobre a, a lipedema é, nós trabalhamos juntos já na UTI, então assim, a gente já pegou uma vez uma, uma, um, uma paciente que ela tinha 20 anos ela faleceu em uma semana e assim ela estava tranquila de repente descobriu estava com uma meningite e acabou indo a óbito Isso. então a gente eu falo assim é, então a minha maior um dos meus grandes sonhos é conseguir experienciar a vida também do tipo de viajar de conhecer lugares de, de ter novas experiências de ter uma Se casa de com ter pessoas. exatamente então eu acredito que são esses três na verdade são vários da eu sou eu sou bem ambiciosa, eu quero muita coisa
0: porque, por enquanto, você está sendo, assim, bem conservadora com o,
2: com o dinheiro do prêmio. Extremamente. Gente, agora vamos lá. O que, que vocês fariam com, do, com, com 2 milhões e 800? Investimento. É o que eu estou fazendo também. exatamente. dobrar é valor. É o que eu estou fazendo, <risos> é fazendo. E isso é uma das coisas muito curiosas. Porque, às vezes, eu penso, quando eu saio do programa, eu, eu falo assim, que só quem nunca teve dinheiro sabe a importância que o dinheiro tem. E a gente tem medo de perder o dinheiro novamente. Uhum. É. Então, o que acontece? Às vezes, a, quando eu saio do programa, muita gente, às vezes, até me parou de seguir eu recebi crítica do tipo assim meu deus você viveu um milionário e você tá aí tipo andando andando de aplicativo and, andando disso fazendo tal indo de não vou comprar uma mansão é, tipo aí eu falo gente as pessoas acham que tipo, assim se eu for viver a vida que as pessoas esperam que eu uhum. tenha do tipo assim meu deus comprar milhões é lógico gente é lógico eu queria pegar chegar assim no shopping e falar assim me dar todas as bolsas de marca aí que eu vou que eu vou comprar tudo mas, assim, se você for fazer isso, o dinheiro acaba. Pois é. Então, assim, eu sou uma pessoa muito pé no chão, assim, consciente com o que eu vou fazer. Então, eu investi o dinheiro. É. Como de muitos
0: campeões que acabaram, né?
2: Exato. Eu invisto o dinheiro. Então, assim, às vezes eu não tenho uma vida extremamente... É lógica a gente dá certos luxos. Tipo, assim, conviver comer bem, isso e aquilo. Mas, assim, viajar. Mas, é... Eu... É lógico que eu quero chegar no patamar de chegar e falar, ah, desce tudo que eu quero. Uhum. Ainda ah, então não cheguei nele. Então, então eu sou, sou bem consciente. Eu investi o dinheiro, é, tá aplicado. Uhum.
0: Pegou uma partezinha para você ficar tranquila? Pra né? ficar tranquila,
2: tem uma parte que eu tô trabalhando também, tem parte que eu tô investindo também agora em, em empresas que eu acredito que, que tem a ver com o meu propósito de vida, que é com saúde e tecnologia. Então, assim, são coisas que eu vou. Que eu vou investindo e que a médio e longo prazo também. Porque se a gente vai viver tudo agora também, gente, daqui a pouco
0: acabou. E quando você saiu, deu para fazer também uma grana com publicidade, né?
2: Sim, a gente trabalha. Eu sou muito consciente também do que eu vou mostrar. Como eu falei, eu tenho. A gente sabe que hoje existem várias, né? Vários. Várias, é, Mercados publicitários existem várias ofertas extremamente tentadoras. Mas eu sou muito sincera e eu tenho uma relação de muita, muito comprometimento com, com, com as pessoas que me seguem. Uhum. Então, assim, eu já deixei de fazer também trabalho por não acreditar ou por achar que eu não quero mostrar isso para pra, as pessoas que me acompanham, sabe? Acho que eu tenho. Acho que essa é a nossa relação. Por isso que as pessoas, eu acho que acredito que ainda me acompanham. Que a gente tem essa relação, essa relação muito sincera. Do tipo, dava para ser mais fácil? Dava. A gente vai pro caminho difícil? Vai! Tem dia que você olha e você fica, ah, sabe? Tipo, tem que ser tão difícil assim. Mas é muito
0: recompensador. É. É muito recompensador. A verdade é muito Com recompensador, recompensador,
1: né? Vamos para a última. Acho que é a última, né? Uhum. Vamos ver aqui o Tiago, pai do Gabriel. Nosso viajante frequente. Mandou aqui Amadas. Estou amando essa semana das Amandas. Ah! <risos> Doutora, esse papo está incrível. Quando você disse se sentir em casa no Big Brother, eu entendo também que até aqui fora a gente vive um BBB. Câmeras para todo lado. O BBB hoje é só um lugar confinado, mas igual aqui fora. Gostaria de saber sua opinião da espiritualidade na medicina. Tem alguma história impactante para dividir com a gente?
2: Nossa. Tem várias, assim. Eu falo que a questão de espiritualidade. Eu, eu, é muito difícil você julgar a questão de fé, alguma coisa do, do, da outra pessoa, mas... Beira-leito de hospital, a, quem está ali acredita em muita coisa. Porque a gente tem que se apegar em alguma coisa. Sim. E isso tem várias histórias. Teve algumas que eu já contei já contei por aí. Teve um que eu até passou no Fantástico, foi de um, de um paciente que as pessoas é, já... já não acreditavam tanto e que, eu, que, e que a, a equipe que eu tava no dia... Porque eu falo que nada, a gente não faz nada no hospital sozinha, gente. Primeiro é isso. Acho que você tá percebendo isso. Existe percebendo. uma equipe inteira. É. Então, assim, por isso que eu falo que eu nunca gosto da questão, tipo assim, ah, porque o um médico salvou. O médico não salva ninguém sozinho, não. Nós, temos, nós temos uma equipe inteira e cada, um é, e cada um é tão importante quanto. Cada um dá a sua visão, cada um tem a, su a, sua, o seu, a sua parcela ali para contribuir para o paciente. Mas, assim, teve... Deixa eu pensar. Uh, deixa eu pensar em alguma que eu não contei ainda, porque eu já contei algumas histórias. Uhum. Mas...
0: Da família ou da pessoa que teve tanta fé...
2: Gente, isso é uma das coisas que é muito recorrente, assim. Porque eu falo que na UTI a gente vive... A gente vive grandes milagres. Eu falo, antes eu falava pequenos, mas não. São grandes, porque a vida é muito grande. Então, assim, a gente tem muitos casos de pacientes. Teve um que... Que entrou o pai e o filho. Eu estava cuidando do filho, minha amiga estava cuidando do pai, na mesma UTI. Também. E que, assim... Era foi, foi na época do Covid. Hum. Foi Covid? Foi Covid. E eu lembro que... Que a gente teve ou, a questão do... Da mãe também, a mãe sempre, tipo, e, e, e o Covid foi uma época que você cuidava dos pacientes, era um, era um vilão invisível, porque a gente não sabia direito as repercussões, não sabia como tratar, era tudo empiricamente, a gente ia tent, tent, tentando, né? E, mas foi uma época difícil, principalmente as famílias, porque você não podia entrar dentro da UTI. Uhum. Então, você imagina tinha pacientes que ficavam dois, três meses e a família não conseguia entrar. E aí tinha uma tinha, teve esse caso que teve o pai e o filho, e que a mãe, e a mãe, e a mãe ia todo dia escutar a, o boletim que a gente ia lá fora pra, pra falar pra ela. E ela falava assim: Não. É, eles vão sair, eles vão sair. Eles vão", e estava extremamente grave. Até teve um dia que o, a gente deu alta para o filho e o pai teve uma parada cardíaca. Não. E, é assim, e, e aquele dia me pegou muito, eu entrei até no estar no, no, no Médico, assim, eu fiquei, assim, em choque, porque a gente, nós, toda vez que um paciente saía do, 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 do Covid, a gente batia palma, fazia um corredor, batia palma, tipo, que ele tinha vencido o Covid. E, na, e aí eu falei, cara, cadê a minha amiga Pamela? Ela estava reanimando o pai nesse momento. Tipo, assim, então, assim, a gente estava batendo palma que o filho estava saindo e o pai estava tendo uma parada... E aquilo, a gente ficava assim, tipo, não, essa, essa família não pode, essa família não pode, é tudo que a mãe passou, é tudo que está todo mundo passando. Nossa. E eu acredito, e assim, o paciente estava muito, muito grave, muito grave. Quem cuidou até foi depois do, 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 do pai para minha amiga, e o paciente estava extremamente grave. mas...
0: Saturação baixa? Não,
2: baixa, estava com tráqueo, já estava E infecções, e aí usa antibiótico, e de repente vai para a mais... vai. Mas assim, a fé que aquela mulher tinha. Era impressionante. Assim. Era coisa de a gente olhar e falar chegamos no teto terapêutico, não tem mais o que fazer. Os antibióticos não pegavam infecção em nada. Até que teve um dia que eu lembro que essa que essa, que essa, que essa, 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 mulher começou a rezar, rezar, rezar e falar, não, não, eu tenho certeza. E o filho recebeu alto do hospital e os dois. E depois de uns seis meses o pai recebeu o auto. A gente não sabe como, a gente não sabe. Eu falo assim que tem coisas que a medicina vai até certo ponto. Tem coisas que a medicina nunca vai conseguir explicar. E essa pessoa, quando recebeu alta auto, ele falou assim, nossa, doutor eu, eu lembro de tudo que você falava, eu escutava. Ele falou assim, mas... Porque, teoricamente, a pessoa tá como induzido, né? Tá sedada E ele falava assim, eu lembro de tudo.
0: Ele e, lembra da sua voz.
2: Então... Então, assim, mas são várias histórias, assim, várias. Essa foi uma também que me pegou, teve, teve uma que, infelizmente, a gente acabou perdendo a paciente também, que era uma, uma paciente que tava com um bebê de dois meses. Nossa. E ela acabou falecendo, e antes de eu entubar, ela olhou para mim e falou assim, doutor eu vou ver meu filho crescer, né? Hum. E eu e aquilo você respira e você fala, mas eu acho que num ambiente hospitalar, a espiritualidade, assim, ela conta muito, ela conta, você precisa buscar forças, porque a medicina, ela vai até certo ponto, eu falo, gente, às vezes eu converso com a família, acho que é por isso que eu tenho tanta essa relação com a família, que a família fala assim, doutora, mas como que tá? Eu falo, tá grave. Aí eu falo assim, então vai, então vai, então, então assim, tem mais chance de morrer? Eu falei assim, você acredita? Eu falo assim, gente, eu cheguei no teto da medicina, mas tem coisa que a gente não explica, eu falo assim, então, então foi só a gente só vai dizer que a gente perdeu essa batalha quando parar o relógio fez assim, enquanto isso eu falei assim eu vou dar o máximo de mim aqui e vocês continuam dando o máximo de vocês em casa eu falei independente de qual religião independente de qualquer o que você acredita eu falo mas porque tem a gente vive muitos milagres assim muitas muitas situações que você fala assim não e de repente você fala Caramba, mas o que aconteceu aqui? Sabe, coisas que não você tem fala? explicação. Não tem explicação. Tem coisas que não tem explicação. No ambiente hospitalar isso acontece muito, hum. muito. Então assim, às vezes a gente perde um paciente que é jovem, um paciente que está mais velho com múltiplas comorbidades, de repente o paciente sai tem e o uma paciente mediana. jovem não. Aí Nossa. você fica assim, como que explica? A gente não sabe. Eu falo que, que tem muitas coisas que a medicina ela chega a um ponto, o resto, o resto acho que é a fé. Tem muitas outras coisas envolvidas assim. Hum.
0: Amandinha, obrigada por ah, você obrigada ter vindo. Ah, obrigada a você, gente.
2: Eu não paro de falar, né? Não, eu fico mas falando, é um falando, ótimo. você foi
0: uma convidada excelente. Eu, eu fico falando, falando, falando. falando
2: gente, Sério. Eu já chego uma hora que eu já nem sei o que eu tô falando, porque eu tô falando tanta coisa. Que aí eu começo a inventar, eu emendar uma coisa na outra, de repente eu falo, gente, qual que era a pergunta? Não, você entregou <risos> tudo, absolutamente. A, absol... a <risos> pergunta era sobre isso foi mesmo. Foi ótimo. No caso ah, de, de espiritualidade, se entregou ah. todos. Ah. Mas muito obrigada. Ficou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo espaço. Obrigada por tudo.
0: Com certeza. Ah, ficou, muito gente, ficou muito feliz com a sua presença aí. Você me manda muito bem, assim. Né? A gente queria Ai, que conhecer bom... melhor que... a sua pessoa. Porque a gente vê no, no Big Brother, né? como você falou, são três meses. E a gente aqui de fora tem todos os julgamentos do mundo. Ah, não normal. só com uma pessoa, pra, com todo com mundo. Com todas, com todas.
2: É. Porque o jogo é esse, é. né? Quem tá aqui a gente acaba olhando. Mas é o que eu falo: a gente tá às vezes pra julgar o jogo e não a história de cada um. Pois porque, é. Às vezes a pessoa confunde. Às vezes as pessoas aqui fora confundem. Elas julgam a história e não o jogo. E aí, quando chega aqui fora, as pessoas passam anos e a pessoa
0: tá recebendo um hater por uma coisa que ela fez no programa. Pois é. Ah, aliás, eu tenho uma pergunta. Sem você se comprometer com nada, eu queria... É, o que que você avalia do, do BBB24 até agora? Quem que você acha que tá sendo o craque do jogo? Quem você acha que precisa se encontrar ainda? Então, eu vou ser bem sincera. Eu, eu sou muito, muito sincera
2: de dizer, assim, que eu ainda não consigo... Tá muito cedo pra mim, de, pra opinar, assim. Por exemplo porque eu falo que hoje qualquer opinião que eu dou ela dura 24 horas porque a gente está numa fase tanto de conhecer ainda as pessoas e como entraram muitos participantes a gente não consegue ter uma visão específica de cada um e então assim eu me simpatizo com, 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 a, com, a, com, a, com a Bia, com a Isabelle também eu acho muito bacana todo esse com, com os recortes assim que eu tô que eu estou vendo porque assim não estou acompanhando 24 horas né e igual eu falei, da mesma maneira que eu passo por julgamentos de páginas, eu não acompanho o bebê para Instagram, porque eu sei que, que às vezes podem ser mais tendenciosos. Mas é, com o que eu vejo, eu gosto muito da Isabelle. A maneira, eu acho muito bonita a maneira que ela fala sobre o hum. Norte, sobre toda a cultura, sobre a maneira que ela está mostrando. A Bi, eu acho uma pessoa extremamente uma entusiasta da vida também. Dá para ver que ela está muito feliz de estar ali dentro. Ela é autêntica, Exato. né? Exato. Então, assim... Mas eu não tenho nenhum favorito ainda. Tá. Então, assim, não é assim, que eu dei uma entrevista recentemente, eu tinha falado outras duas pessoas. Eu falo que tem prazo de 24 horas. Entendeu? Você vê uma coisa, você acha bacana, de repente você muda. Eu acho que, como é muita gente, a gente não consegue ainda fazer aquela avaliação, assim, 100%, olhar uhum. o jogo de cada um, sabe? Então, tá muito cedo, assim. Aí, hoje à noite, eu já posso achar outra pessoa. Então, assim, essas são as pessoas que eu tô. Também tem, tem, tem Asmin também, que eu, antes era Asmin e o Davi, que também eu vi, eu gosto muito do, do, do Davi também, mas também tem coisas que eu já não gostei. Então, uhum. assim... Vai mudando, gente. Vai mudando. Amanhã, você
0: voltar aqui de novo, já, hum. já, já vai ser outras pessoas. Hoje, dia 18 de janeiro, é, é isso, isso, né? Isso dura até hoje, até às hoje. seis da tarde. <risos>
2: Tô brincando.
0: <risos> Obrigada por você ter vindo, Obrigada, Amandinha. mandinha Todo mundo que tá aqui pelo Vênus também, já pode seguir a Amanda, porque tem muita galera do, do fã-clube que já segue, né? Mas quem ainda não segue, precisa seguir, né? Qual que ah, é o seu obrigado. Instagram?
2: Meu Instagram é Ameirelles. Uhum, ameirelis. com dois L's. Boa.
0: E você que ficou até aqui, né? Um pedido pra, pro fandom do, da Doc, pra vocês De... se inscreverem aqui no canal do Vênus e já deixar o like nesse vídeo, compartilhar com a galera. Pode fazer cortes, manda pro
1: pessoal. Obrigada aí por vocês
0: terem assistir Muito e obrigada. Bom, Muito e feliz. segue a
1: gente também nas nossas redes pessoais sensuais. Cris Paiva com dois S e As e Assine. Segue a gente lá. É um beijo. isso. E vamos lembrar, galera, pega aí, Cris, o, o Chocotrio.
0: Chocotril.
1: Pega Esse aqui que já está. Pega né? ali que um a gente vai pegar um pedaço, cada Qual uma. O que você é quiser. Esse aqui oh. é igual ao meu. Esse Perfeito. É Nossa. Gente, eu é só essa, lembrando ó. que o episódio foi rolando... E eu fui e comendo. E ela foi comendo. <risos> tá vendo?
2: Eu, eu entendi, gente. Eu entendi porque que elas estavam fazendo perguntas que eram muito complexas. Porque elas, tavam, elas queriam que eu ficasse falando enquanto elas estavam comendo.
1: A gente fazia uma per pergunta e deixava A gente falar. tava fazendo que nem prova de ciências na quinta série, né? Justifique sua resposta. Tô só Chocotril de O é a
0: combinação de sabores que deu match, tá bom? Que se você quiser conhecer e você precisa conhecer clica aí no link que está na descrição ou aponte o seu celular para o QR Code, tá bom? Boa. Teremos mais momentos Nestlé Chocotril para a gente comentar do BBB, tá? Nas próximas semanas aí. Então, aguardem.
1: Eba, eu estou mais ansiosa que vocês, acredito. Não, isso aqui... A Nestlé, a Nestlé vai ter Opa, que mandar mais caixa, tá? Ah, não, Porque isso daqui, não, isso daqui é de hoje, né, Nestlé? Pelo amor de Deus. Isso nossa, aí eu vou que... levar.
0: <risos> a Mandinha vai levar. Mas com certeza. Oh, Cris, levar. Coloca aí, por favor. É isso, tá? Você que ficou até aqui, já se inscreve no canal, sigam a gente, arroba Podcast. Um beijo e até mais. Beijo.